0: Hier ist der Antritt, der Fahrradpodcast auf Detektor FM mit der ersten Ausgabe im Oktober 2023. Mein Name ist Gerolf Meyer. Guck an, da ist er wieder. Schön, dass du
1: wieder da bist, Gerolf. Hast du hast mal wieder einrichten können? Habe ich einrichten können. Wer bist ja. du? Christian Bollert ist mein Name, ähm, für alle die es interessiert und ich freue mich sehr, dass es wieder soweit ist, hier einen Fahrradpodcast in die Welt zu schicken und dass du wieder zurückgekehrt bist in dieses kleine muckelige Studio. Ja, ich kenne ja. dich
0: irgendwoher. Ich kenne <lacht> dich irgendwoher. Kannst ja. du dich noch
1: erinnern? Ja, ja, kann ich,
0: kann ich, kann ich. Ja, das ist Hallo schön. Christian. Ja. Wie geht's? Mir geht's gut. Erholt?
1: Ja. Ja, ja. würde ich sagen, ja. Ja. Was hast du gemacht?
0: <lacht> <lacht> äh, was hab ich gemacht? Ich habe mich um verschiedene Dinge gekümmert äh, in meinem Leben. Ja. Ähm, das ist immer gut. Genau. Ja. ja.
1: Und du warst aber auch Fahrradfahren. Ich war auch ein bisschen Fahrradfahren. Genau und auch in Frankreich habe ich gehört. Ja,
0: war ich auch. Ich war auch in Frankreich. Äh, Wo warst du denn
1: den Fahrradfahren? <lacht> Komm, Jetzt lass dir doch nicht alles aus der Na. aus der Nase ziehen.
0: Ähm, ja, ich hatte eine große Idee, einen Plan. Also diese Auszeit gab es jetzt nicht wegen des Plans, aber das hat sich ganz gut ergänzt. Mhm. So ähm, und äh, die Idee war ähm, nach Bilbao zu fahren. Hm. also ins Baskenland und da war ich noch nie und irgendwie gibt es da so ein, zwei Aufhänger ähm, ja. an dieser Region, an diesem Thema und überhaupt nicht. Ich dachte, okay, das machst du jetzt mal und es äh, die Sterne stehen günstig, ähm, dass ich das äh, jetzt mal machen kann.
1: Meeresfrüchte in Bilbao Zum Beispiel ja, ja
0: und irgendwie also ich finde es allein schon äh, sprachmelodiös. Also Bilbao ist schon, ist schon ziemlich gut, finde ich. Also genau, das war das Ziel. Ich habe das, das habe ich
1: auch Z übrigens schon immer gedacht bei Athletik Bilbao habe ich schon immer gedacht, wenn ich früher im Videotext die äh, Fußballergebnisse gelesen habe, dachte ich immer, was für ein geiler Name, Athletik Bilbao.
0: Ja, 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 und und ähm, das hat nicht funktioniert, nach Bilbao <lacht> zu fahren. Hat nicht geklappt. Äh, nee, hat nicht geklappt. Ich bin losgefahren, ähm, also ganz ursprünglich habe ich mal gedacht, ich fahre von Leipzig los. Ich fahre bis Bilbao. Ähm, dann konnte ich das nicht machen, weil es gab andere wichtige Dinge zu tun. Da habe ich gedacht, okay, gut, fahre ich von Heidelberg nach Bilbao. Hat ähm, insofern geklappt, dass ich irgendwann endlich in Heidelberg losgekommen bin ähm, und so ein bisschen auf schon bekannten Straßen gefahren bin, so zwei, drei, vier Tage. Ähm, Heidelberg, Wurgießen, äh, die wunderbare Abfahrt vom Grand Ballon d'Alsace, ähm, die ich wirklich nur allen empfehlen kann. Abends nach um sieben, wie ähm, kann ich inzwischen sagen, weil ich das... Gibt es da zwei Seiten auch? Na, ist,
1: wie? Vom Ballon d'Alsace?
0: Wahrscheinlich nee, schon. Nee, ne? nee, 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 da, da oben beginnt oder endet die Route de Crette. Nee, okay. also, ja, also diese, diese Höhenstraße und dann ja. gibt es dann diese eine, äh, Abfahrt runter nach, äh, Cernay. Okay. Und ähm, die ist richtig gut. Die hat ganz tolle Kurven verschiedener Radien. Ähm, und nach um sieben machen oben, ähm, am Grauen Ballon machen die Hütten zu. Äh, und diese kleinen Ausflugslokale und so. Und da ist aber wirklich niemand mehr unterwegs. Ich habe auch diesmal äh, so irgendwie abends gegen halb acht, da zwei Autos getroffen auf der Abfahrt. Und die ist lang. Also sie hat irgendwie über 1000 Höhenmeter und noch einen Zwischenanstieg. Also man macht da, darf da einige Höhenmeter vernichten und ah, ich liebe das wirklich. Also mm. Wenn's eine deiner Lieblingsabfahrten. Ja, also, ja, genau, vielleicht sogar die. Na, also er zählt, top, dazu, top wirklich, ja, na, er zählt dazu, ja, na, erzählt dazu, dazu. Und dann äh, rüber Jura, wunderbar, da habe ich äh, auch äh, Sachen, ah, da habe ich an dich
1: gedacht. An mich?
0: Ja, ich, an der Einbäckerei Ach, ich, das glaube äh, ich. ich. Zitronentart. Äh, nee, äh, Flan habe ich gekauft. Mm. Und das war aber auch, das saß ich so da und so das ist jetzt so ein christian Bollert moment mm. ähm, Da genau. wäre ich gern dabei gewesen. Ja. <lacht> bei der Abfahrt nicht unbedingt. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja. Ähm, und dann ging es weiter und dann äh, wurde es zu heiß. Mm. so Also ich bin, ich habe gemerkt, ich kann bei 35, 36 Grad äh, Celsius äh, kann ich flach fahren. Das geht. Ich kann durch so eine Seenlandschaft durch und dann, so, das kann ich so wegrollen. Aber dann kommen die Weinberge und dann wird es verdammt steil und dann kann ich mich da auch durchschleppen und Leute, die ich nach Wasser frage, die sagen, oh c'est gut, cool. oh, c'est dangereux, Monsieur, und wollen sie das jetzt hier wirklich machen und willst du willst, nicht, hast du genug zu essen, hast genug zu trinken. Du musst ständig tanken, ja. schwitzt wie ein Schwein. Mhm. Kann ich mich erinnern. ja
1: Habe ich selber im Juni so äh, ja 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 und in Südtirol, in den Weinbergen. ja und dann wurde Die sind es, auch steil.
0: Die und, sind steil. Ja. Und dann und wollte ich so schön durchs Massiv-Central, weil das so der Bereich war, wo ich dachte so, ey, da war ich noch nicht, das kenne ich noch gar nicht so genau. Und dann hatte ich mir so eine Route gelegt, dann ging es wirklich quasi über so die, ich will immer Ridges sagen, wie man so auf... Ähm, Englisch sagt, ne? also die, die du, du querst dann so die Höhenzüge, die verlaufen nach, äh, von Norden nach Süden und wenn du nach Westen willst, dann musst du da immer drüber. Und dann hatte ich so mehrere Tage vor mir, auch mit irgendwie deutlichen, steilen, langen Anstiegen. Und ich habe dann einfach, ich bin umgedreht, weil es nicht ging. Weil ich gemerkt habe, so du, das sind jetzt hier auch 14 Prozent und so, und da hast du ein bisschen Gepäck dabei. Ja. Und dann habe ich mich. Finde ich, ähm, ich
1: eigentlich ganz klug.
0: Also nicht eigentlich, finde ich klug. Ja, und ich habe dann auch äh, Schatten gesucht. Mhm. So, also ich habe dann nicht gesagt, so ich haue jetzt hier ab, sondern ich habe erstmal gesagt, ja, jetzt musst du erstmal hier, suchst dir was unterwegs. Ähm, und es ist aber einfach verdammt heiß. Und es ist richtig heiß, es ist auch nachts heiß, es wird nicht mehr kühe. Dann überlegst du, dann schreiben die Freunde, ja, fährst halt nachts so, ja gut, ja, ja. kannst du auch mal machen, aber wenn es eine Woche so heiß ist, ähm, es macht einfach keinen Spaß mehr. Es, ist auch es dann, war ja
1: auch schweineheiß, muss man Es sagen. war
0: richtig schweineheiß. Und, ja. und es ist auch, also es macht auch keinen Spaß mehr, draußen zu schlafen, ähm, was du sonst mal irgendwie machen kannst, aber du schwitzt halt wie Sau, deine Klamotten und alles. Und dann habe ich mir irgendwann gesagt, Gerolf Meier, du hast so viele tolle Fahrradurlaube erleben dürfen in den letzten Jahren oder Jahrzehnten. Ich müsste jetzt ganz doll angestrengt überlegen, wann mal etwas nicht geklappt hat. Vielleicht ist das noch nie vorgekommen. Und da habe ich mir gedacht, das ist doch jetzt die bessere Übung, ähm, zu sagen, nee, das wird jetzt einfach nichts. Weil ich wäre dann nur noch meinen Plan hinterhergefahren, vor allen Dingen, also eine Woche Hitze bis 40 Grad Celsius und danach waren es nur noch 20 und nach 10 und ich wollte durch die Pyrenäen dachte so, das ist ja auch scheiße. Denkst du ja irgendwie mit 5 Grad im Schlafsack, was soll ja, das? Ja. Und am Tag, als ich dann meine Rückfahrt, die Echt gut geklappt hat. Sieben Züge, sechs Umstiege, Fahrrad klassisch in Frischhaltefolie verpackt, hat alles funktioniert. Ich musste nirgendwo mein Ticket zeigen. Ähm, Habe ich gedacht, das ist die bessere Übung und oh, das kannst du später mal machen. Ähm, ohne, dass ich den Inhalt dieser Antrittfolge schon vorausgeahnt hätte, in der das ja auch eine Rolle spielt. Ja, auch ähm, Genau, dann bin ich nach Hause und da hatte ich mir unterwegs, hatte tausend Sachen überlegt, die ich noch machen muss. Und dann habe ich die tausend Sachen gemacht. Und dann habe ich noch einen anderen Urlaub gemacht von zu Hause. Und dann habe ich einfach von Haustür zu Haustür anderthalb Wochen ähm, und ganz viele Freunde besucht und Freundinnen, die äh, an anderen Orten wohnen. Bis Prag bin ich gekommen und bis Waldsassen und so. Und das war,
1: das war gut. Klingt sehr, sehr gut. Ja, Klingt das ist sehr die
0: Kurzversion und deswegen, ja, ja nee, ich war, bin nicht, also Radfahren hat auch eine Rolle gespielt, aber ich muss auch andere Dinge machen und manchmal ist das aber auch so, ich meine, wen interessiert es ob ich dieses Jahr nach Bilbao komme oder nächstes oder übernächstes?
1: Ja, ja. nee ich finde es wirklich, also ich, ich finde ja, manchmal gehört fast mehr Mut dazu, dann zu sagen, ach komm, ich brech's jetzt nicht übers Knie als dann noch durchzuziehen und zu sagen, ah nee, ich mach das jetzt, ich habe mir das jetzt vorgenommen, ja. ich habe mir das jetzt hier,
0: finde ich wirklich gut. Geht ja natürlich durch den Kopf, ne? Ich habe da, die wissen das, dort habe ich das dummerweise gesagt, konnte ich meine Klappe ja. nicht halten, das, das, das. Und da denkst du natürlich schon so, hm, naja, aber dann am Ende, es macht einfach keinen Spaß
1: mehr. Ja, und wenn es keinen Spaß macht, ja, ich
0: fahre gerne, wenn es heiß ist, ja. aber nicht, wenn ich nicht mehr am Berg hochkomme <lacht> und es mir geht, genau.
1: Ja, kann ich total vertreten. Und, und das verstehen. ist.
0: Ähm, das war toll. Und von Haustür zu Haustür loszufahren. Ist auch. Das ist super cool. Weil das hat nicht diesen, diesen irgendwie, also es ist so schön banal. Du musst nicht irgendwo hin, sozusagen. Ja, und yeah, dieses yeah. Ganze, und jetzt muss ich diesen Zug oder dieses mhm. andere Transportmittel mhm. oder das und das so. Das ist einfach, wie du jeden Tag aus dem Haus gehst, gehst du da raus. Nehm's eigentlich auch, Also ich nehme da nicht, nicht besonders viel Bis mehr mit.
1: Anderthalb Wochen oder zwei Wochen später wieder da.
0: Genau. Fährst du ja ganz normal los und dann kommst du irgendwie, nach der Zeit kommst du wieder zurück, als hättest du gerade äh, irgendwie hm. eine Milch geholt ja. im Konsum.
1: Aber die Blumen müssen mal gegossen werden. Ja. ja, ja. Das ließ sich organisieren. So sieht's ja, aus. Ja, das ist doch sehr gut.
0: Ja. Finde ich gut. Ja. Ganz kurz noch. Ganz kurz. Hast du einen okayen Sommer gehabt?
1: Ich hatte einen ziemlich okay einen Sommer gehabt. Ähm, du konntest ja wahrscheinlich in der einen oder anderen äh, Antrittsausgabe auch das eine oder andere schon hören. Ich war im Baltikum drei Wochen. Das war sehr, 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 sehr schön. Und ich war gerade noch mal ein paar Tage auf Langeoog, der berühmten ostfriesischen Insel mit den äh, kleinen, süßen Seehundbabys. Und äh, da war es auch sehr, sehr schön. Ähm, dementsprechend, ich bin auch viel, oder naja, für meine Verhältnisse viel Fahrrad gefahren ähm, und sehr zufrieden mit dem Sommer bisher wie er so bisher gelaufen ist. Und jetzt ist ja auch naja, sagen wir mal, wir haben jetzt, wir kriegen ja ständig Nachschlag vom Sommer noch irgendwie, jetzt auch am Wochenende nochmal, aber jetzt ist er ja wirklich langsam Herbst, ne also zumindest kalendarisch auch und so und äh, dementsprechend ähm, nö, ich bin, ich ziehe ein positives Fazit. Ich habe aber auch den ganzen Sommer, es gab ja zwischendrin mal diese zwei, drei Wochen Dauerregen oder sehr, sehr viel Regen, da habe ich aber auch nicht rumgejammert. Da habe ich schon gesagt, Leute, wartet mal ab. September ist meistens nochmal richtig geil. Was passiert? Viel zu warm eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist. Also, nee, ich bin bin sehr, sehr zufrieden mit dem Sommer 2023. Und ich finde, damit sind wir auch schon mittendrin in der Ausgabe.
0: Sind wir? Ich werde später in dieser Ausgabe vielleicht noch was sagen zu den äh, tollen Ausgaben, die ich hören durfte. Dieses Fahrradpodcast. Ähm, aber nicht jetzt, weil äh, hier geht es ja nicht. Äh nur um uns und unsere Ernährungsgewohnheiten und was sonst noch dazu äh, gehört, sondern wir sprechen hier zweimal im Monat über Fahrradthemen und äh, damit geht's jetzt los.
2: Antritt. Der Fahrradpodcast
1: von Detektor FM. Wir klingeln auch in diesem Monat natürlich wieder bei Klötzer und zwar Sturm, denn wir müssen in dieser Ausgabe über einen Rückruf sprechen, der in die Millionen gehen wird. Shimano, wie wir gelernt haben, ist die richtige Aussprache von Shimano, gesteht ein, dass einige Rennradkurbeln aus den letzten Jahren brechen können und zwar wirklich viele. Wir sprechen mit Jens Klötzer vom Tourmagazin darüber, warum sie das tun, wie gefährlich das ist und was vom späten Rückruf Shimanos so zu halten ist.
0: Und außerdem gehen wir wieder auf Ausfahrt des Monats. Diesmal geht es mit Nicole nach Frankreich auf die Langstreckenfahrt schlechthin. Nicole ist im August diesen Jahres Paris, Brest, Paris gefahren. Und ähm, darüber müssen wir natürlich sprechen.
1: Machen wir auch. Klingeln bei Klötzer. Die Technikfrage beim Antritt auf Detektor FM. Im
0: September diesen Jahres sind verschiedene Dinge passiert. Ich habe erstens gelernt, dass man den Komponentenhersteller Shimano Shimano ausspricht. In diesem Podcast habe ich das gelernt als Hörer. Und Shimano hat auch gleich im September einen Rückruf für bestimmte Rennradkurbeln veröffentlicht. Zwischen dem 1. Juni 2012 und dem 30. Juni 2019 produzierte Kurbeln
1: der Serien Dura, Ace und Ultegra können brechen. Und was genau mit diesen Kurbeln passieren kann, warum der Rückruf so spät veröffentlicht wird und was das sowohl für Kundinnen und Kunden als auch für Shimano bedeutet, darüber sprechen wir mit Jens Klötzer vom Tourmagazin. Jens ist Technikchef bei der Tour und im Nebenberuf unser Technikfreund, worüber wir uns natürlich auch sehr, sehr freuen. Und wir sagen deswegen Hallo, herzlich willkommen hier im Studio. Hallo Jens. Ich freue mich auch mal wieder. Hallo. Jens, dann versuchen wir es mal ganz von vorne aufzudröseln. Warum gibt es denn jetzt diesen Rückruf?
3: Ähm, den Rückruf gibt es, weil die Kurbeln, also die Antriebseinheit, wo man wo man das Pedal anschraubt und ordentlich reintritt, ähm, versagen kann. Also die platzt auf, um genau zu sein. Also sie bricht nicht, äh, sondern man muss dazu wissen, dass das eine Konstruktion ist, die aus zwei Halbschalen besteht, die miteinander verklebt sind und diese Klebeverbindung dazwischen, die löst sich und platzt dann auf.
0: Die amerikanische Consumer Product Safety Commission spricht von 4519 defekten Kurbeln in den USA und sechs Fällen, in denen diese defekte Verletzungen nach sich gezogen haben. Sind das alle Fälle oder vermutest du sowas wie eine Dunkelziffer? Ich vermute offen gesagt eine sehr hohe Dunkelziffer.
3: Wir kennen dieses Problem schon seit Jahren. Wir hatten auch schon Leserzuschriften dazu, ähm, wo man das gesehen hat. und ähm, ja, es ist ein systematischer Fehler, würde ich das mal einordnen. Es gibt dazu auch schon so eine Art Bildersammlung im Internet, ähm, wo man dieses Problem schon deutlich als, als Serienproblem erkennen
1: kann. Also, es ist nicht ganz neu, darauf kommen wir später noch zurück, aber ich würde trotzdem nochmal versuchen, einen Schritt zurückzugehen. Warum gehen die Dinger kaputt, die Kurbeln?
3: Ähm, also, ja, wie schon gesagt, die sind äh, miteinander verklebt, zwei geschmiedete Halbschalen. Äh, das macht die Kurbel sehr, sehr leicht und sehr, sehr steif. Äh, das ist der große Vorteil und, ähm, ähm, ja, auch ein Grund, warum sie so gerne verbaut worden ist. Und diese Verklebung, also das ist so ein Epoxidharz, womit zwei Metallschalen verklebt werden, die löst sich und das kann im Grunde oder meistens passiert es, indem sich irgendwo kleine Risse bilden und dann irgendwie Wasser und vor allen Dingen Salze eindringen. Also Salze, die das Metall zum Korrodieren bringen und damit die, diese Klebeschicht immer weiter auflösen. Erst Mikrorisse, dann wird immer größer und irgendwann hält es den Belastungen nicht mehr stand und platzt auseinander.
0: Und warum hat man diese Form der Konstruktion gewählt? Ist ja eigentlich, naja, vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, also man erwartet es nicht unbedingt. Man denkt so, okay, eine Shimano-Kurbel, die ist irgendwie geschmiedet oder so, die ist aus Metall, offensichtlich. Ähm, nun ist die aber verklebt und das auch nur bei diesen zwei obersten Gruppen, äh, dura Ace und Ultegra. Was ist der Grund dafür?
3: Also der Grund dafür ist, dass man die dafür, dass sie aus Metall ist, unfassbar leicht bauen kann. Also sie konkurriert mit carbon die viel, viel aufwendiger zu fertigen sind, vor allen Dingen in großen Mengen. Und äh, Shimano gelingt es dadurch, eine, eine sehr hochwertige, also eine sehr leichte und eine sehr steife Kurbel in extrem hohen Mengen zu produzieren. Ne? Da ist es dann so eine Presse, die... Ähm, die schießt im Sekundentakt solche Halbschalen aus und die werden dann miteinander verklebt. Und dadurch hat man dünne Wandstärken und äh, trotzdem ein ziemlich steifes Konstrukt.
0: Ja, Nun hast du ja schon gesagt, du kennst dieses Schadensbild auch schon. Und äh, unter Thanks Shimano finden sich auf Instagram äh, ja auch schon länger Beispiele dafür. In der Vergangenheit hat Shimano allerdings einen Konstruktionsfehler im Zusammenhang damit immer bestritten. Warum äh, gibt es jetzt doch diesen Rückruf? Ist ja sowas wie ein Eingeständnis, oder?
3: Ähm, das ist, naja, im Grunde ist es ja eine Pflicht, ne? Wenn diese, wenn diese amerikanische Organisation dazu aufruft, ähm, dann müssen sie das tun. Ähm, dass sie diesen Fehler zuerst bestritten haben, hat ein bisschen System. Das ist so eine typische Shimano-Politik, äh, die ungern Fehler in ihrer Fertigung oder in ihrer Konstruktion zugeben. Wir kennen dazu auch noch andere Beispiele. Vor wenigen Jahren gab es mal ein massives Problem mit Shimano-Ketten, die auch unter Korrosion gerissen sind. Ähm, das betraf äh, insbesondere Ultegra-Ketten dieser der, der Elffach Generation, ähm, Die ja in großen Mengen ein vergleichbares Schadensbild aufgewiesen haben, dass diese Laschen außen eingerissen sind. Und auch das war ein Korrosionsproblem. Und auch da hat Shimano so stillschweigend Dinge ausgetauscht, aber keinen großen Rückruf gestartet. Ähm, das mag zum einen aus Kostengründen, weil das natürlich wahnsinnig viel Geld kostet, so viele Produkte vom Markt zu nehmen und umzutauschen. Ich glaube auch, dass es ähm, ein bisschen Mentalität ist der Japaner, dass sie ungern Fehler zugeben und es lieber versuchen, so stillschweigend zu lösen.
1: Diese, ich sag mal, öffentlichen Rückrufe kenne ich persönlich tatsächlich eher so von der Autoindustrie. Also mir ist zum Beispiel diese Toyota ist mir noch in Erinnerung oder auch Mercedes, ich glaube, die waren das mit den Fußmatten und so, also wo Millionen Leute betroffen sind. Das kenne ich ehrlicherweise bisher nicht aus der Fahrradbranche. Jetzt äh, spricht diese ähm, von Gerolf auch schon angesprochene Consumer Product Safety Commission von 680.000 Kurbelsätzen in den USA, 80.000 noch in Kanada. Da könnte man ja vermuten, es gibt ja auch noch andere... Weltregionen, Europa zum Beispiel, da kommt man schnell auf Millionen, oder?
3: Äh, da kommt man ganz sicher auf äh, einen siebenstelligen, äh, eine siebenstellige Anzahl. Also in Europa sind schätzungsweise bestimmt so viele Kurbeln verkauft worden wie in den USA. Ähm, und es gibt natürlich noch äh, Asien und äh, Australien. Also da kommen Millionen Kurbeln zusammen und Millionen Menschen, die davon betroffen sind, ja.
0: Ja, da müssen wir jetzt präzisieren, das sind also die verkauften Einheiten, ne? also nicht die mit den Schadensbildern. Diese Offiziell äh, hat man diese 4519 defekten Kurbeln in den USA, aber es sind Millionen verkaufte Kurbelsätze. Und nun ist das ja auch schon alles eine ganze Weile her. Also die ersten ähm, sind äh, älter als elf Jahre. Du hast gesagt, bisher hat Shimano immer so eine Politik gefahren, dass man das so ein bisschen, naja, nicht unter den Teppich kehrt, aber stillschweigend umtauscht. Ähm, Jetzt entscheidet man sich dazu, elf Jahre alte Kurbeln teilweise noch auszutauschen. Da muss ja irgendwas passiert sein, dass man da umschwenkt.
3: Ähm, ja, und ich vermute, dass es äh, mit mit dem Aufruf der US-Kommission zusammenhängt, die einfach auch eine Pflicht ist, dann dem Produktsicherheitsgesetz Folge zu leisten. Und ähm, ja, also. Es sind schon Produkte, die schon lange im Markt sind tatsächlich. Ja, es betrifft drei Generationen Dura Ace und zwei Modellgenerationen Ultegra und äh, damit sind irrsinnig viele Rennräder unterwegs. Die Ultegra ist eine der meistverkauften Gruppen überhaupt und Dura Ace fährt ähm, jeder Profi, der Shimano fährt, hat diese Kurbel dran.
1: Stichwort Profi: Ich fahre auch so ein Ding. Ähm, <lacht> Nein, jetzt ernsthaft: Wie kriege ich denn raus? Ich habe auf jeden Fall eine Ultegra und wahrscheinlich auch so in den späten Zehnerjahren gekauft. Ist die Chance ziemlich hoch, oder? Dass ich auch so ein Ding habe?
3: Äh, sie liegt wohl bei 100 Prozent, <lacht> würde ich sagen. Also man, ähm, es gibt natürlich, also es gibt irgendwie so einen Fahrplan, wie man das rausfindet und da sind äh, Produktnummern hinterlegt und Produktionscodes, aber im Grunde betrifft es diese Generationen Durais und Ultegra, die zwischen 2012 und 2019 gebaut und verkauft worden
0: sind. Ja, ja jetzt gibt es da so eine Übersicht, ne, dass man also eigentlich auch, obwohl es der Fachhändler tun soll, aber... Kriegt man vielleicht auch selber hin. Man soll also auf die Rückseite oder die Innenseite des Kurbelarms schauen. Da ist ein Produktcode hinterlegt und da gibt es zwei Buchstaben, die ähm, da drauf gedruckt sind. Und dann gibt es eine Liste und dann kann man abgleichen, ob äh, diese Buchstaben auf der äh, Kurbel äh, stehen. Und die Liste finde ich bei Shimano. Ja, und die findest du auch inzwischen Oder auf, Shimano. Auf, ja. bei Shimano. Genau, und auf einigen Seiten, die äh, sich mit diesem Thema auch beschäftigen, äh, wie wir das hier tun. Äh, ich habe auch nachgeschaut. Ich habe auch so ein Modell. Ähm, was mache ich denn jetzt? Ich schaue da drauf, sehe, okay, ich habe diese Buchstabenfolge so. Was ist jetzt der nächste Schritt?
3: Ja, offiziell ist der nächste Schritt zum Händler gehen, ja? zum Shimano Service Center. Das, ähm, Die gibt es ja in dem engen Netz. Und ähm, die müssen jetzt überprüfen, ob diese Kurbel schon beschädigt ist oder nicht.
0: Ja, da müssen wir gleich mal nachfragen. Zum Händler... Und oder zum Shimano Service Center. Ist jeder Händler ein Shimano Service Center?
3: Das stimmt, nicht jeder Händler ist ein Shimano Service Center. Also mein erster Ansprechpartner wäre jetzt mal der, wo ich das Fahrrad gekauft habe. Ja, Wenn ich das gar nicht mehr weiß, das Fahrrad ist vielleicht gebraucht. Das wäre nämlich meine Frage, den ja. Den Händler gibt es nicht mehr. Oder ähm, ich habe
1: es online gekauft, Klassiker.
3: Klassiker, genau. Dann hilft ein Shimano Service Center sicher weiter. Die müssen sich darum kümmern.
0: Und die freuen sich dann darüber, wenn jetzt ähm, ab 1. Oktober... Geht es, glaube ich, los, oder müssen wir jetzt sagen, ging es los? Äh, wenn wir daran denken, wann das hier ausgesendet wird, diese Podcast-Folge. Ähm, die machen das mal so nebenbei.
3: Die machen das so nebenbei, wenn Millionen Leute vor der Ladentür Schlange stehen äh, und ihre Kurbeln inspizieren lassen wollen. Ja, nee, Spaß beiseite, das ist ein Riesenhub äh, natürlich. Ähm, ich bin auch gespannt, wie das abläuft und wie die Händler reagieren werden, die diese Sachen dann beurteilen sollen.
1: Ich will jetzt nicht äh, das irgendwie, naja, sagen wir mal, entschärfen, aber es könnte ja auch eine schlimmere Zeit sein. Also wenn es jetzt Anfang Mai wäre, könnte ich mir vorstellen, könnten Fahrradhändler noch schlechtere Laune haben.
3: Das äh, ist richtig, dann könnte sie noch schlechter sein, als <lacht> sie jetzt eh schon ist. Ja, ja. ja.
1: ja ich habe
0: gelesen, dass die Händler im Falle, dass die Kurbel betroffen ist. Ja, und dass sie, die Händler, sollen wohl so eine erste Inspektion machen und sollen dann, wenn sie sagen, okay, da könnte ein Schaden vorliegen, sollen sie die einsenden. In dem Fall äh, werden sie wohl, äh, bekommen sie das vergütet mit einem festen Betrag äh, von Shimano. Ähm, wenn das aber nicht so ist, Bekommen sie wohl nichts? Weißt du da mehr darüber und ähm, meinst du, dass es irgendwas, wo der Händler sagt, na gut, ist ja auch irgendwie Umsatz für mich oder ist es eher doch das große Ärgernis?
3: Das lässt sich noch nicht so richtig beurteilen Also ich weiß da auch nicht mehr darüber, das ist erstmal das, was von Shimano offiziell als Statement da ist, aber... Ja, da stellen sich natürlich wahnsinnig viele Fragen. Also ist der Händler in der Lage, jetzt vom optischen Anschein, mehr kann es ja nicht sein, die werden ja nicht alle irgendwie ein Röntgengerät zur Verfügung gestellt bekommen oder so. Ähm, so, vom optischen Anschein zu beurteilen, hat die Kurbel schon Schaden oder nicht? Ähm, liegt dann die Verantwortung beim Händler, wenn doch was passiert? Äh, solche Fragen stellen sich natürlich ähm, und ähm, da gibt es noch viele ungelöste Probleme.
1: Ja, ich stelle mir auch so einige Fragen, weil ich tatsächlich das Fahrrad nicht hier gekauft habe, sondern woanders. Also gehe ich hier jetzt zu meinem Händler des Vertrauens und lasse es da machen, oder fahre ich jetzt woanders hin, wo ich damals das Rad gekauft habe und so. Also es ist ja wirklich nicht so nicht so easy peasy. Was ich mal noch äh, fragen will ist, äh, Gerolf hat es ja schon angesprochen, kann ja sein, der Fachhändler findet keinen Schaden. Ist ja trotzdem die Frage, fahre ich dann jetzt damit weiter oder nicht? Kann ich mir sicher sein, dass der Schaden nicht doch irgendwann noch auftritt? Was würdest du da sagen?
3: Also sicher sein kannst du dir nicht, weil es ist natürlich ein Zeitproblem und es ist äh, eine Frage, wo und wie viel das Fahrrad eingesetzt wird, in welchen Umweltbedingungen und so.
1: An der Nordsee zum Beispiel. Zum
3: Beispiel. Und es hat sich ja auch gezeigt, dass das ein Schaden ist, der nicht irgendwie sofort beim ersten Reintreten auftritt, weil äh, irgendeine, irgendeine Charge kaputt ist oder sowas, sondern dass das dass das echt ein Zeitproblem ist. Und das ist eine der wichtigsten und der drängendsten Fragen, die sich mir stellt. Wenn jetzt der Händler in, am 1. Oktober sagt, boah, die ist in Ordnung, ich kann keinen Riss erkennen, ähm, wer kann beurteilen, ob nicht irgendwo schon ein kleiner Mikroriss da ist, der einfach vom, mit dem bloßen Auge nicht zu erkennen ist und sich dann irgendwie weiter fortsetzt oder ob das irgendwann mal losgeht. Ja, Die Kurbel kann an dem Fahrrad, was fünf Jahre ist, vielleicht erst 200 Kilometer gefahren sein, dann wird es weiterverkauft und der nächste nutzt es als Pendelrad, Stadtrad, was auch immer und fährt richtig viel und richtig viel im Salzwasser und dann passiert es halt doch, obwohl die Kurbel schon mal inspiziert worden ist. Und ähm, das ähm, finde ich kritisch.
0: Ja, und die nächste Frage, die sich da auch anschließt, ähm, und zwar nicht für den Fall, dass nichts zu sehen ist, sondern für den Fall, dass etwas zu sehen ist, gegen welches Produkt wird denn dann meine defekte Kurbel ausgetauscht? Es wäre ja, naja, ich sag mal, nicht so besonders vertrauenserweckend, wenn ich einfach wieder so eine Kurbel, wieder mit dieser Verklebung bekäme und es betrifft ja auch Elffachgruppen und wir sind inzwischen bei Zwölffach, also werden diese Kurbel noch hergestellt und was bekomme ich da?
3: Also die Kurbeln werden natürlich schon lange nicht mehr hergestellt. Ja, die, ist, die Maschinen sind abgebaut. Es wäre ein Riesenaufwand, die, die zu reaktivieren. Und warum sollte man die auch reaktivieren, wenn man weiß, dieses Produkt hat einen Konstruktionsfehler? Es müssen neue Kurbeln gebaut werden für diese für diese Räder, die dann eben zu den Schaltungen passen und die eine verbesserte Konstruktion haben, die nicht mehr schadensanfällig ist.
0: Ja, und wenn du sagst, die zu den Schaltungen passen, sind wir ja schon beim nächsten Punkt, weil wir sind aktuell bei zwölffach. Da habe ich eine andere Kettenbreite und ich glaube auch an anderen der Kettenblätter. Also ist es damit getan, dass Shimano mir einfach eine aktuelle Zwölffachkurbel gibt oder müssen die da noch was anderes sich ausdenken?
3: Nee, genau. Also das funktioniert nicht. Eine moderne Zwölffachkurbel zu verbauen wird funktionieren, aber es wird nicht das gleiche, das gleiche Qualitätsniveau haben vom, vom Schaltverhalten und vom Lauf, dass man quasi eine Neukonstruktion auf alten technischen Stand bauen muss. Ja.
1: Das klingt ja
0: so, als ob das für Shimano richtig teuer wird. Absolut. Ja und neue Konstruktion auf alten technischen Stand das heißt ich nehme was aktuelles und passe das dann irgendwie an auf elffach also es
3: wird eine Art Austauschprodukt geben das eben nicht so konstruiert ist wie wie die alte Kurbel aber nicht die neuen zwölffach Generationen, sondern die Kettenblattabstände und die Kettenblattbreiten die Zahnbreiten die die technischen Spezifikationen der alten Gruppen haben wird
0: ja und um da nochmal ein kleines Stück weiter reinzugehen, ähm, hat sich ja auch in der Zeit, ne vor elf Jahren und bis heute, hat sich ja auch in den gefahrenen Übersetzungen und in den angebotenen Übersetzungen was geändert bekomme ich denn, wenn ich jetzt zum Beispiel so eine klassische, man nennt sie Heldenkurbel, ja, also irgendwie 39, 52 oder so, so eine, so eine Kettenblattabstufung habe, die es heute nicht mehr gibt, man fährt heute auch andere sogenannte Lochkreise, bekomme ich diese ganzen alten Kettenblattabstufungen oder muss ich damit was anderem Vorlieb nehmen?
3: Ja, ähm, nein, also es gibt nicht alle Kettenblattabstufungen, die es damals gab, dann neu wieder, sondern es wird äh, aktualisierte Abstufungen geben, ähm, ja, das, man kann sagen, man kommt damit klar. Also es gibt ganz ähnliche Abstufungen und einfach ein modernes Maß. Also gerade bei den Zeitfahrabstufungen, da gab es früher drei verschiedene. Ähm, da gibt es jetzt eine einheitliche, mit der aber die meisten schon zurechtkommen werden. Und gerade die sehr, sehr anspruchsvollen Fahrer, die jetzt unbedingt eine ganz, ganz bestimmte Kettenblattabstufung haben wollen. Die werden wahrscheinlich keine so alte Gruppe mehr fahren, sondern das sind in der Regel ambitionierte Leute, die regelmäßig ihr Material tauschen und äh, ähm, dann eh schon eine neue Konstruktion vielleicht am Rad haben.
1: Jetzt habe ich vorhin so flapsig gesagt, oh, das wird teuer. Ähm, jetzt moderiere ich ja auch den Brand1-Podcast bei Detective M und interessiere mich für Wirtschaft. Wie teuer wird es denn für Shimano? Das geht schon in die Millionen, oder? Das
3: geht in die zweistelligen Millionen, würde ich denken, ja.
1: ja. Das tut auch Shimano weh.
3: Das tut auch Shimano ein bisschen weh. Es ist ein Riesenkonzern. Sie werden das überleben. Sie werden das überstehen. Es wird natürlich am Ruf ein bisschen kratzen, aber es gab schon einige Fälle, ähm, wie ich vorhin schon zum Beispiel angesprochen hatte mit den Ketten. Ähm, das war mal so ein halbes Jahr oder ein Jahr lang großer Aufreger, ähm, aber ist inzwischen wieder vergessen. Ähm, das mit den Kurbeln ist vielleicht nicht ganz so schnell vergessen, weil es sichtbar bleiben wird. Also weil jetzt so ein Dura-Ace ausgestattetes Rad von 2012, das ja auch echt eine markante Kurbel war, mit einer neuen rumfahren wird. Und da wird man sich dann immer wieder dran erinnern, wenn man diese Kurve <lacht> sieht, dass ja. es diesen Fall, dieses Austauschs gab. Ja.
1: Was mich noch interessieren würde, ist, du hast schon angesprochen, ihr hattet auch schon Leserbriefe und euch ist das auch nicht so ganz unbekannt und so. Wann ist es bei dir persönlich mal aufgetaucht, dass das ein Problem sein könnte?
3: Ich schätze so irgendwie 2016, 2017. Da hat man das zwar vorher schon mal gesehen, es gab da irgendwie schon mal ein Bild oder ein Leserbrief, aber da war erstmal die Vermutung eines Einzelfalls, ja. Dass es irgendwie eine, eine Produktcharge war oder irgendwas Außergewöhnliches passiert sein könnte, was bei dieser Kurbel zum Versagen äh, geführt hat. Ähm, aber so rum 2016 rum ähm, wurde es dann langsam sichtbar, dass es kein Einzelfall ist, sondern dass es offenbar ein systematisches Problem gibt.
1: Das heißt ja aber auch, nur mal so angenommen, mindestens seit sechs Jahren müsste es auch Shimano mitbekommen haben.
3: Ähm, mit Sicherheit, ja. Ähm, ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob wir nachgefragt haben. Es könnte sein, äh, wenn wir nachgefragt haben, ähm, dann haben sie das negiert. Das haben sie auch bei den Ketten schon so gemacht ähm, und äh, von Einzelfällen gesprochen und äh, postuliert, es gäbe kein, kein wirkliches Problem. Aber das stellt sich nun anders dar. Ja,
0: ich habe auch noch einen Artikel gefunden von 2021, äh, in dem äh, genau Shimano diese ähm, Frage gestellt wurde und in dem sie noch gesagt haben, es liegt kein Konstruktionsfehler vor. Jetzt gibt es, ja haben wir schon gesagt, das waren damals 11 Kurbeln, jetzt sind das 12 Kurbeln, also gemacht für zwölf Ritzel am Hinterrad. Es gibt also diese neuen Gruppen, neue Version der Dura-Ace und der Ultegra. Und da ist zu beobachten, dass diese aktuellen Kurbeln einerseits schwerer geworden sind und dann auch, dass der linke Kurbelarm, der dura ist der bisher auch verklebt gewesen ist, bei Utegra war es immer schon nur rechts, mhm. ja, dass ähm, der linke Kurbelarm jetzt auch nicht mehr verklebt ist. Das heißt, ein bisschen schwerer ähm, und äh, diese Klebetechnik nicht mehr an beiden Kurbelarmen. Ist das eine mehr oder weniger versteckte Reaktion auf dieses Problem?
3: Also mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit. Ja, Normalerweise versucht man solche Produkte immer leichter zu konstruieren und zu bauen und das ist eigentlich eines der wesentlichen Entwicklungsziele, die Dinger immer leichter zu bauen. Und dass jetzt so eine Kurve schwerer wird, ist wahnsinnig auffällig und äh, wir hatten damals schon bei der neuen dura Ace Generation die Vermutung geäußert, dass es darin liegen könnte, ähm, dieses Problem zu entschärfen. Also interessant ist halt, dass das Problem von meiner Wahrnehmung eher auf der rechten Seite liegt. Ich sehe mehr geplatzte rechte Kurbeln als linke. Aber auch da ist die Konstruktion geändert worden. Also, das sind jetzt so noch formschlüssige Verbindungen drin, dass es nicht nur geklebte Flächen sind, sondern die auch ähm, mit ineinandergreifenden Metallhaken sozusagen in, noch sich abstützen können. Ähm, und ja, das sind ein paar Gramm, weiß nicht, sind 30, 40 Gramm dazugekommen bei so einem Kurbelsatz. Und äh, das ist in der Konstruktionsklasse, was ja wirklich Formel 1 ist, ist es schon relevant und eine Menge, ja. Das ist auffällig.
0: Ja, und jetzt fragen sich eventuell einige Leute, die das hier hören. Moment, was ist mit meiner Kurbel, ne? Und es bestehen jetzt Unsicherheiten, die wir auch schon genannt haben. Also selbst wenn ich nichts erkenne, was passiert äh, denn eigentlich in sechs Monaten, in drei Jahren, in sechs Jahren? Ähm, es gibt aber auch Menschen, die dieses Problem schon länger beobachten. Also man findet die auf YouTube und so Leute, die sich da mit Fahrertechnik beschäftigen, ähm, die so eine kleine Statistik aufgemacht haben und die gesagt haben, diese Schadens, Bilder, diese Schadensfälle treten vor allen Dingen in äh, Regionen äh, dieser Erde auf mit einer hohen Luftfeuchtigkeit oder einer hohen, also mit einem äh, humiden Klima. Hast du davon schon mal was gehört und hältst du das für schlüssig?
3: Also ähm, das gehört habe ich das noch nicht, aber ich halte es für absolut plausibel, ähm, dass das ein Korrosionsproblem ist, was irgendwie mit Wasser äh, zu tun haben muss. Wasser und Wasser und Salz ist halt noch schlimmer. Ähm, deswegen wundert es mich nicht, äh, dass es gerade dort auftritt.
1: Ja. Würdest du denn insgesamt so weit gehen, dass du sagst, du hast schon gesagt, der Ruf ist jetzt vielleicht ein bisschen angekratzt oder sehr wahrscheinlich sogar und es wird auch noch ein bisschen dauern. Würdest du so weit gehen und sagen, komm, Finger weg von Shimano kurbeln?
3: Ähm, würde ich nicht sagen. Also die Wahrscheinlichkeit, dass sowas passiert, bei ihm halte ich nach wie vor für sehr gering, ähm, weil in Anbetracht der schieren Menge an Shimano-Kurbeln, die da draußen rumfährt, äh, sind jetzt, klingt diese, diese diese Masse, die da genannt worden ist an Schadensfällen erstmal, also klingt erstmal viel, aber in Anbetracht der Menge, die da verkauft worden ist, ähm, sind dann die tatsächlichen Fälle doch verschwindend gering. Und ähm, ich kenne es jetzt auch nicht aus dem direkten Umfeld. Ich kenne es wie gesagt von unseren Leserbriefen, vielleicht zwei oder drei, ähm, wo wir viele Zehntausende Leser haben und wahrscheinlich auch eine fünfstellige Anzahl an Shimano-Kurbeln, die da irgendwie rumfährt. Ähm, insofern würde ich nicht so weit gehen zu sagen, Finger weg. Ja, weil man, man, was kann man tun? Man kann nur sich an, diese, an diesen Fahrplan halten und zum Händler gehen und sagen, ja, äh, guck mal nach. Ähm, und wenn er nichts findet, dann findet er nichts. Was soll man machen? Weiterfahren. Klar.
0: Was mache ich, wenn ich jetzt schon so eine kaputte Kurbel äh, irgendwie im Hobbykeller liegen habe, weil mir das schon passiert ist und mir vielleicht da der Garantiefall oder Gewährle... Garantie-Gewährleistung, ich bin mir gerade gar nicht sicher, aber da schon das Replacement sozusagen äh, versagt worden ist, mhm. einfach auch damit zum Händler, der sich dann freut, weil die Diagnose schnell ist?
3: Also ich glaube nicht, dass das Replacement versagt worden ist. Ich denke, dass so eine Kurbel von Shimano anstandslos umgetauscht wird. Bin ich nicht sicher, aber spätestens jetzt, wenn, wenn das Problem publik ist, ähm, wird man wahrscheinlich eine neue Kurbel bekommen.
0: Ja. ja, nach dem, was ich so gelesen habe, ist das nicht allen Leuten zugegangen. So also es gibt Leute, denen ist da nichts äh, ersetzt worden. Okay. Ähm, Jetzt gibt es ja auch in einem anderen Bereich, ähm, da haben wir jetzt vorher nicht drüber gesprochen, weiß ich nicht, ob du das kennst, aber es gibt ja auch äh, zum Beispiel, was Mountainbike-Bremsanlagen anbetrifft, äh, gibt es ja auch so einen Fall, dass Leute bei einer bestimmten Bremsenserie von Shimano immer von so einem Druckpunkt wandern äh, berichten. Gerade wenn es in niedrigere Temperaturen geht, ähm, was da auch an einer bestimmten Serie zugeschrieben wird, äh, wäre das eventuell auch so ein Fall, wo man da so ein bisschen äh, das lieber im Einzelfall still behandelt?
3: Ja, die Vermutung kann man äußern. Ja, ich kenne das Problem jetzt nicht konkret. Ich kenne auch die technischen Hintergründe dazu nicht. Ähm, aber wie schon gesagt, mich wundert sowas nicht. Wir haben sowas mehrfach erlebt, äh, dass Shimano sowas erstmal versucht auf dem stillen Weg zu lösen, um die Reputation nicht zu beschädigen.
0: Ja, und letzte Frage. Nun stelle ich mir das wahnsinnig ärgerlich vor Fishimano, ne? Also, du hast gesagt, das sind, ist Material, da ist teilweise Profimaterial. Das ist äh, bis zu elf Jahre alt. Äh, Profis werden heute damit nicht mehr rumfahren. Und jetzt ist man irgendwie verpflichtet dazu, trotzdem noch so alte Kurbeln auszutauschen. Ähm ist dir ein ähnlicher Fall bekannt, wo ein Hersteller aus sowas gelernt hat und zwar vielleicht nicht nur technisch gelernt, sondern einfach auch was das Vorgehen anbelangt? Denn also vielleicht müssen sie ja jetzt, weiß ich nicht wie viel Prozent, aber eigentlich nicht mehr in Betrieb befindliche Kurbeln ersetzen und du hast schon gesagt, zweistelliger Millionenbetrag, lernt man aus sowas? Also natürlich lernt man auch aus sowas. Ähm, man muss aber auch sagen,
3: dass sowas in der Fahrradbranche relativ neu ist. Ähm, dass solche strengen Regelungen gelten, ist relativ neu und dass es die Fahrradbranche betrifft, ist relativ neu. Ähm, da ist sind in vergangenen Jahren oder im vergangenen Jahrzehnten so viele Sachen zu Bruch gegangen, die offensichtliche Fehlkonstruktionen waren, wo man einfach gar nichts gemacht hat und wo gar nichts passiert ist. Ja, Das war dann irgendwie einfach Eigenverantwortung des Fahrers, wenn er sich so eine Tuningkurbel ans Rad schraubt. Sowas ist heute einfach nicht mehr so. Da wird ein Hersteller in die Pflicht genommen und muss sich darum kümmern und das, äh, dafür sind Behörden zuständig. Ähm, das war nicht immer so. Das ist relativ neu.
0: Das heißt, beim Stichwort gebrochene Kurbel fallen dir auch so ein paar andere Produkte ein?
3: Da fallen mir andere Produkte ein, ja. Gerne so eloxierte, ausgefräste Mountainbike-Kurbeln aus den 90er Jahren. Das war halt damals einfach so ja, das, das gehörte dazu. Also eloxierte um, und,
1: Produkte sind nicht unbedingt die langlebigsten. Äh, Vorsicht. Äh, das ist, das also,
0: pseudowissenschaftliche, äh, nein, eine populärwissenschaftliche Verkürzung, würde ich ja, sagen. Ja, naja, aber ich meine...
3: Äh, ja, naja, das ist natürlich ein Zusammenspiel von vielen, vielen Sachen. Also auch ein Eloxal schwächt das Material und äh, der der Konstrukteur dieses Dings, der muss alles im Blick haben. Wie viel kann ich da noch ausfräsen, wenn ich es noch grün eloxieren will? <lacht> ähm, und ähm, ja, da hat man, früher war das irgendwie so Pi mal Daumen und wir versuchen es mal und wenn eine Generation reihenweise gebrochen ist, dann war die nächste halt ein bisschen dicker, aber bezahlen musste dafür in den 90er Jahren niemand.
1: Ich schreibe mir den Satz auf, auch ein Eloxal schwächt das Material und die amerikanische Consumer Product Safety Commission, die hat sich angeguckt, was da eigentlich los ist mit den Shimano-Kurbeln. 4.519 Defekte hat sie gefunden und auch sechs Fälle, in denen da direkt Verletzungen ja gefolgt sind, weil sie kaputt waren. Deswegen gibt es jetzt einen wahrscheinlich beispiellosen Rückruf von Shimano. Wir haben darüber gesprochen mit Jens Klötzer hier im Studio und sagen vielen Dank für die Erläuterung und äh, ja für die Erkenntnisse. Sehr gerne. Danke dir, Auch nach dem Gespräch muss ich sagen, das ist schon krass. ne Also wenn ich mir überlege, wie viele Millionen Menschen da betroffen sind, das ist also nicht nur, weil wir beide jetzt, also es steht ja pass pro toto, möchte ich fast schon sagen, dass wir beide betroffen sind und noch viele, 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 viele andere Menschen auch. Also das ist schon, also habe ich so in dem Ausmaß noch nie gehört. Also im Fahrradbereich.
0: Ja, es gab mal... Ich bin mir nicht sicher, ob wir darüber gesprochen haben in diesem Podcast. Es gab mal einen großen Rückruf von SRAM, als SRAM begann äh, in den... Ähm Nein, nicht, nein, Quatsch. Da haben sie nicht begonnen. Das hatten sie schon vorher gemacht, in die Straßengruppen einzusteigen. Aber dann hatten sie die ersten hydraulischen Scheibenbremsen. Und da gab es auch mal einen großen Rückruf. Da hat Jens zu mir auch gesagt, das ist so richtig krass teuer. Das wird richtig eng. Oder nicht richtig eng für die, aber das ist ein richtig, das, das ist ein, ein Schlag ja. ins Kontor. Ja. Ähm, aber es aber das bei allem
1: Respekt hatte halt nicht diese Volumen wie Shimano, ne?
0: Ja, wahrscheinlich nicht in dem Bereich. Und damals, ja. damals auch erst recht. Das ist riesig. Das ist riesig und ich finde auch, es ist, ähm, also ich will es nicht umbiegen zu dieser Swam-Geschichte, aber die fällt mir da auch ein, hm. mir fällt da auch so eine Parallele ein. Das ist halt so ein, äh, man möchte das ja nicht erleben. Ne? Also wenn du dir diese Bilder anguckst unter Ride Shimano äh, mit diesen aufgeplatzten Kurbeln und so, das ist ähm, uncool. Äh, Jens sagte auch, es wird da eine hohe Dunkelziffer geben. Ähm, dieses CPSC hat diese wenigen äh, tatsächlichen Verletzungen äh, da angeführt, aber wenn es bei den Kurbeln eine dunkle Ziffer gibt, dann gibt es die da vielleicht auch. Das ist, äh, wie sagt man, sicherheitsrelevant. Ja. Soll nicht passieren, möchte man nicht und ähm, ja, dass man da jetzt drauf gekommen ist, nachdem man vorher natürlich ja, das ja noch der hat es ja erwähnt, ne? also man hat das noch quasi lange, lange Zeit abgestritten, ähm, dass es da ein Problem gibt. Hm. Ja. Ja, ist, äh, es ist es ist spät. Wir sind beide betroffen. Warst ich du schon bin, beim
1: Fahrradhändler? Nee, Vertrauens. war ich
0: noch nicht. Und wir werden Christiane fragen, wenn sie hier ist, ähm, wie das für den Händler äh, abläuft. Stimmt.
1: Für die nächste Ausgabe sind wir mit ihr verabredet. Wir ja.
0: sind mit ihr verabredet ne? und eigentlich ist es ja auch, also die Fragezeichen auf meiner Seite sind nicht weg. Und es ist auch krass, dass ähm, da Händler als diejenigen quasi eingespannt werden, die das zu beurteilen haben. Und wenn dann da doch was passiert, wer ist denn da wie irgendwie haftbar? Und wie sollen sich denn Leute? Also, ein Händler ist kein und, und, und eine Mechanikerin und so, das sind keine Metallurgen,
1: müssen da auch nicht sein, sollen sie nicht sein. Ja, ist ein krasses Ding. Ja. Krasses Ding ist auch ein gutes Stichwort. Für mich wäre es das krasseste Ding überhaupt. 1200 Kilometer von Paris an den Atlantik und zurück. Paris brest Paris. Dabei, Während er
0: das sagt, greift, zeigt er mit dem Zeigefinger der rechten Hand an die Stirn. Ja, um es ja. zu
1: verdeutlichen einfach für alle Hörerinnen und Hörer. die es Du meinst, weil es hin und zurück geht. Ja. Ja, ja und weil auch ne, vorher 200, 300, 400, 600 und so, oh meine Güte ey. Nee, wäre mir zu lang. Genau, Aber Christian Bollert, der würde sich einfach vier
0: Tage lang in Paris ins Café setzen, während Definitiv. Leute wie Nicole in diesen vier Tagen einmal an den Atlantik fahren, nach Brest und wieder zurück. Und was sie da erlebt hat, das hören wir jetzt.
1: Wir hier beim Antritt bei Detector FM, wir sammeln ja Fahrradgeschichten und in der Ausfahrt des Monats, da sprechen wir einmal im Monat mit einer Person über ein Erlebnis, das er oder sie auf dem Rad gehabt hat. Egal, ob das jetzt eine Weltreise ist oder eine Trainingsfahrt, ob Sprintrekord oder Langsamfahrt, wir wollen, dass ihr uns mitnehmt, ein kleines Stück auf eure Ausfahrten.
0: In dieser Ausgabe sprechen wir mit Nicole aus Heidelberg, die in diesem Sommer bei Paris, Brest Paris an den Start gegangen ist und aufmerksame Hörerinnen und Hörer, die erinnern sich jetzt vielleicht und denken sich Nicole, Heidelberg, Paris, Brest Paris, habe ich schon mal gehört und ihr habt recht. Und deswegen sagen wir auch Hallo Nicole, willkommen zurück im Antritt. Hallo Gerolf, hallo Christian. Hallo. Nicole, wir haben eine ganze Weile nicht gesprochen, aber wir haben auch ohne das jetzige Gespräch schon geführt zu haben, äh, den Eindruck, Paris, Presse Paris, das lässt dich irgendwie nicht los. Liegen wir richtig?
4: Na klar, ganz richtig, ja. <lacht> ja, also ähm, das hat damit zu tun, also ich bin ja auf die Langstrecke gekommen, in einem relativ späten Alter und habe dazu einen Film geguckt, Brevet, den kennen auch viele aus der Szene sozusagen, und vorher war mir gar nicht klar, dass man so lange Fahrrad fahren kann. Und als ich diesen Film geguckt habe, habe ich gedacht, das muss ich unbedingt mal machen. Ja, und vor vier Jahren wollte ich es ja machen.
1: Dann versuchen wir es nochmal für alle, die vielleicht den Film nicht gesehen haben und die diese Langstreckenfahrt vielleicht auch nicht kennen, zu erklären. Was ist denn Paris-Brest-Paris? Paris, was passiert da?
4: Genau, das ist ein Fahrrad. Ich will eigentlich nicht Fahrradrennen sagen, sondern es ist mehr ein Brevet, also eine Prüfung. Man muss versuchen, die Strecke von Paris beziehungsweise einem südwestlich gelegenen Vorort von Paris nach Brest und wieder zurück. Das sind so 1220 Kilometer in unter 90 Stunden zu schaffen, zu fahren. Genau. Die Strecke ist vorgegeben. Es gibt Kontrollstellen, die muss man anfahren. Und vor allem muss man sich auch dafür qualifizieren. Das heißt, man muss eine Privéserie gefahren sein. Also eine Privéserie heißt, man ist im Frühjahr, also über mehrere Wochen hinweg, gibt es immer eine Ausfahrt. Die erste sind 200 Kilometer, die muss man in einer gewissen Zeit geschafft haben. Dann ist die zweite Ausfahrt, das sind 300 Kilometer, 400 und 600. Das macht man so über drei Monate hinweg in der Regel. Und dann ist man qualifiziert muss ich anmelden und äh, ja kriegt hoffentlich einen Startplatz und dann geht's los im August.
0: <lacht> ja, und ist das ähm, jedes Jahr oder ähm, wie funktioniert das und wer trifft sich dann alles dort?
4: Es ist wahnsinnig international, also ich habe noch nie so viele Nationen auf einem Fleck gesehen. Es findet alle vier Jahre statt gibt seit, ich habe vorhin nochmal nachgeguckt, seit 1931 und die ganze Welt kommt äh, nach Rombouillet äh, in einen Schlosspark und versucht da dieses Radrennen zu absolvieren. Also Asien, Afrika, Südamerika, Nordamerika, Mittelamerika, Europa von überall her. Es ist wahnsinnig bunt und das sind circa 7000 Radfahrer und Radfahrerinnen natürlich.
1: Jetzt hast du schon angesprochen, dass das 1200 Kilometer sind in maximal 90 Stunden und dass es aus deiner Sicht kein Rennen ist, aber das klingt ja schon auch sehr sportlich.
4: Ja, also man muss schon ein bisschen trainiert haben. Der Trainingszustand ist natürlich immer so relativ. Manche versuchen das auch unter 50 Stunden zu schaffen. Davon bin ich jetzt weit weg. Ich wollte es überhaupt mal schaffen. Ja, also... Ich hatte so knapp 4000 Trainingskilometer vorher und bin da, glaube ich, ganz weit unten in, mit ja. meinem Trainingszustand gewesen. Also da gibt es bestimmt Leute, die das mindestens das Doppelte an Trainingskilometern vorher hatten. Aber die gucken dann auch schon auf die Zeit und wollen da sich ein bisschen was äh, auch äh, beweisen oder gucken, wie schnell sie sein können. Und das hat für mich jetzt keine Rolle gespielt.
0: Ja und bevor wir jetzt zu diesem Sommer kommen, ähm, wollen wir mal ganz kurz zurück switchen sozusagen auf 2019. Du hast ja gesagt, alle vier Jahre findet das statt und 2019 war dann die Ausgabe vor diesem Jahr von paris press paris und damals haben wir gesprochen in mehreren Gesprächen mit dir auch über quasi den Weg zu paris press paris Du hast dann aber nicht teilgenommen äh, 2019. Willst du uns nochmal ganz kurz sagen, warum du das damals nicht gemacht hast, wie diese Geschichte damals verlaufen ist?
4: Ja, also ich habe äh, mich ja jetzt eben seit 2016 ungefähr für die Langstrecke interessiert und habe da auch immer meine Ausfahrten immer so ein bisschen länger gemacht und Blut geleckt Und es gibt eben auch noch äh, viele andere Langstrecken-Events. Und eines ist ein Transcontinental Race, nennt sich das. Das ist ein Self-Supported äh, Bike Race, das eben quer über Europa geht, Damals war es von, nee, als wir gesprochen haben, ging es in Burgas in Bulgarien los und endete sinnigerweise in Brest in Frankreich. Das waren also so 4000 Kilometer ungefähr und die bin ich gefahren. Leider auch nicht, auch mit demselben Trainingszustand, so 4000 Kilometer vorher. Das heißt, ich habe drei Wochen für diese 4000 Kilometer gebraucht und normalerweise ist so vorgesehen, dass man nur zwei Wochen braucht und ich war da körperlich schon ziemlich am Ende. Ich hatte auch Knieschmerzen und so. Ich kam in Press damals an, an dem Wochenende, wo dann auch die Registrierung war für paris Press paris Also man muss vorher dann auch dort in Paris zu einem Bike-Check gehen und sich anmelden und die Stadtunterlagen holen. Und da wusste ich, ich habe jetzt erstmal überhaupt keine Lust mehr Fahrrad zu fahren. Ich war körperlich nicht mehr ganz so... In Form, <lacht> genau. Und da habe ich dann eben gesagt, das ergibt keinen Sinn. Ich kann's auch nicht mehr. Ich mach's
1: nicht, genau. Dann hast du aber jetzt trotzdem gesagt, vier Jahre später, hm, ich versuch's es nochmal, ich trete da an. Die Frage ist ja irgendwie, was hat dich dazu bewogen?
4: Ja, es war es war ein Traum. Ich habe äh, diesen Film eben damals gesehen und ich wusste oder alle sagten, dass die Stimmung an der Strecke so toll ist dass äh, alle einen unterstützen, auf diesen, wenn man durch diese Dörfer fährt. Das sind ja viele kleine Ortschaften und das die ganze Strecke geht ähm, entlang von verkehrsarmen Straßen. Und überall ist so Support. Und es gibt ein Dorf mit einem ganz berühmten Krebsstand, wo man quasi bezahlt, indem man eine Postkarte schickt, äh, wenn man wieder zu Hause ist. Und diese Stimmung wollte ich einfach äh, spüren und genießen. Und äh, ja... Ich fahre gerne Brevés und habe mich qualifiziert vorher. Das ist gutes Training und es macht auch Spaß. Und da dachte ich, ich probiere es einfach. Ich melde mich an und ja, guck, was so passiert. Und normalerweise bin ich auch bei so großen Sachen immer total aufgeregt. Und mein ganzer Körper ist dann irgendwie auch so ein bisschen durcheinander. Und ich kann erstmal gar nicht so richtig, wie ich will, Fahrrad fahren. Und diesmal habe ich mir vorgenommen, nee, ich bin jetzt dann da zum Genießen und ich werde jetzt überhaupt nicht aufgeregt sein, sondern einfach nur gucken, was passiert und jede Minute versuchen zu genießen. Und das ist mir total gelungen. Ich bin die ersten 200 Kilometer gefühlt wie im Rausch gefahren. Ich war irgendwie viel schneller, als ich normalerweise Fahrrad fahre. Ich bin, habe Leute überholt. Es ist ja... Also ich weiß nicht, man sich vielleicht auch mal vorstellen, man fährt in der Regel, also die, die, die sich für 90 Stunden Startzeit entschieden haben, fahren in der Regel so am späten Nachmittag, frühen Abend los. Und man startet immer alle Viertelstunde in so, ich glaube, das sind Gruppen von 300 Radfahrenden, die ja ähm, eben in Viertelstundentakt losfahren. Das heißt, auf der Straße ist es sehr voll und man sieht, Entlang des ganzen Weges, der ganzen Straße radfahrende Personen. Und wenn es dunkel wird und die Rücklichter gehen an und alle haben ihre pflichtgemäße Leuchtweste an, ist es einfach ein wahnsinnig irres Bild. Und ja, ich habe genossen, bin wie im Rausch die Berge hoch und das hat mir überhaupt nichts ausgemacht. Ich habe überhaupt keine Anstrengung empfunden, die ersten 200 Kilometer Fahrrad zu fahren da. Und äh, ja. Das war das war schon mal ein guter Start. <lacht> genau. Ja.
0: Ich wollte dich genau nach diesem nach diesem Losfahrmoment fragen, ähm, weil ich den auch so kenne aus verschiedenen Berichten. Und weil ich das, also mich selbst, auch dieses Bild, dieser gerade wenn man da abends startet, ne dieser vielen Rücklichter äh, so irgendwie fasziniert. Jetzt habe ich den Eindruck, das ist bei dir auch so. Wir würden gerne mit dir so ein bisschen das, das Rennen so etappenweise durchgehen oder das Privé, dem Breve, das Privé. Ich wollte dich trotzdem fragen, jetzt hast du gesagt, du bist die ersten 200 Kilometer schneller gefahren, als du das normalerweise machen würdest. Dieses Breve-Fahren ist für manche Leute sehr sehr weit draußen, die haben damit gar keine Erfahrung, die können sich das vielleicht nicht vorstellen. Was heißt das? wie, wie So ungefähr in Zahlen, wie schnell bist du da gefahren?
4: Oh Gott, also ich habe jetzt nicht so richtig auf den Tacho geguckt, obwohl doch schon. Also ich, ich bin so, also ich glaube, da stand 30 irgendwie davor und Ich bin eigentlich gar nicht so schnell. ja Ich bin froh, wenn ich so ein 21er Schnitt äh, so auf die lange Distanz jetzt hinkriege. Und ich sag mal so, es gibt ja ganz unterschiedliche Leute, die die Brevis fahren. ja Manche äh, sind irgendwie in einer kleinen Gruppe und fahren dann schön im, im Kreisel und nutzen den Windschatten und so. Und ich fahre so lange Strecken am liebsten allein weil ich dann mein Tempo fahren kann. Und meistens fahre ich halt ein bisschen langsamer. Ich mache aber dafür fast gar keine Pausen, nur wirklich, was unbedingt notwendig ist und fahre einfach den ganzen Tag Fahrrad in einem gemäßigten Tempo. Und ich mag auch dieses Gruppenfahren nicht so gerne, weil ich da viel zu viel Konzentration äh, brauche, um nicht irgendwie dem ins Hinterrad zu fahren. Oder ja, genau, ich will einfach nicht nur aufs Hinterrad gucken von meinem Vordermann, sondern ich will halt irgendwie... Mit meinen Gedanken ein bisschen allein sein und fahren. Und jetzt ist es bei Paris-Presse-Paris sowieso eine Sondersituation, weil einfach so wahnsinnig viele Radfahrer unterwegs sind. Und es ist auch keine klassische Gruppenausfahrt, weil die Gruppe hört ja überhaupt nicht auf. Da sind ja die ganze Zeit Radfahrer vor dir. Das heißt, eigentlich bist du entweder am Überholen oder am überholt werden. So zumindest ja die ersten, ich weiß nicht mehr genau, wie viele Kilometer, aber die ersten 100 auf jeden Fall. Die erste Kontrolle, also da kommen immer so Kontrollstellen, im Schnitt eigentlich alle so 90 Kilometer, nur die allererste, die ist 120 Kilometer weg, das heißt man fährt erstmal eine Weile und gefühlt bin ich da aus keiner, da wurde mir nie einsam, also das war immer eigentlich überfüllte Straße mehr oder weniger, genau.
1: Das finde ich sehr, sehr interessant, wie du das so beschreibst, weil man könnte es ja auch genau andersrum sehen und sagen, oh Gott, ich bin am Anfang, musste ich immer mithalten, ich musste mich total konzentrieren und es war voll anstrengend und wir sind mit einem über 30er Schnitt da losgeballert, aber für dich war es eher andersrum positiv.
4: Es war total positiv und ich war, bin selber erstaunt über mich, weil ich das so genossen habe, aber das liegt vielleicht auch daran, dass wenn man, es ist auch da ja nicht jeder gleich schnell und nicht jeder kommt gleich gut die Berge hoch und äh, beim ersten Anstieg sind ja manche sehr langsam. Und dann bin ich an denen vorbei und kam mir natürlich schon ganz toll vor, dass ich die jetzt überhole, weil ich ja so, so toll schnell bin. Ich meine, ich war jetzt auch nicht überirdisch schnell. Aber ähm, ja, es ist wahrscheinlich auch ein Windschattenvorteil gewesen, wenn da Leute vor einem sind. Aber man kam irgendwie ohne großartige Konzentrationsverluste sozusagen an allen gut vorbei. Und es war, ich war richtig im Flow, kann es nicht anders sagen. Wie im Rausch sogar.
0: <lacht> da stellt sich natürlich die Frage, 1200 Kilometer, die ersten 200er, mal eben 30er Schnitt, äh, hingelegt. Lief das alles so weiter oder gab es auch mal zum Beispiel eine Phase, wo es überhaupt nicht gut gelaufen ist für dich?
4: Ja, also... Ähm es kommen halt immer so Müdigkeitsphasen. Ist ja klar, wenn man abends startet, eigentlich ist es so vorgesehen, dass man dann die Nacht auch durchfährt. Und da bin ich eigentlich auch, ich mache das überhaupt nicht gern. Ich äh, will mich eigentlich auch immer erstmal hinlegen, damit ich nicht äh, mich körperlich oder von der Müdigkeit her mich gleich richtig platt mache. Ich habe dann auch, glaube ich, sogar an der ersten Kontrolle, an der ersten oder zweiten habe ich dann mal so im Sitzen geschlafen. Aber ich bin doch irgendwie ohne wahnsinnig viel zu schlafen, in der ersten Nacht einfach weitergefahren. Und das heißt, die Müdigkeit holte ich dann halt in der zweiten Nacht auf jeden Fall ein. Und dann muss ich mehr schlafen. Und ich weiß, dass es nach der zweiten Nacht, der Tag, der war sehr, sehr heiß. Und da ging es mir auch mal ein bisschen schlechter. Da habe ich dann einfach mehr Pausen gemacht. Das Schlechtgehen hat sich dann aber jetzt nicht, also mental war es gar nicht das Problem, also ich habe nie dran gedacht, oh, was habe ich mir hier eingebrockt, was für ein Mist, was tust du hier? Aber äh, ich war einfach müde. Das heißt, ich habe halt dann mich im irgendwo, meistens habe ich im Sitzen irgendwo geschlafen, manchmal auch mich ins Gras gelegt und mal eine kurze Powernap-Phase Power gehabt. genau. Und in einer Nacht, das war auf dem Rückweg, da habe ich mich sogar auch mal drei Stunden in so einen Schlafsaal begeben. Also wer sich damit so ein bisschen beschäftigt hat, weiß, an jeder Kontrollstelle ist es ein super organisiertes äh, Rennen, muss ich sagen. An jeder Kontrollstelle hat man alles. Man hat Essen, man hat Trinken, man hat eine Fahrradwerkstatt äh, und man hat einen Schlafraum, den man sich für, für stundenweise buchen kann. Duschen, Toiletten gibt's auch alles. Ich komme mir jetzt vorher nie vorstellen, diesen Schlafsälen, weil natürlich sagt dann jeder, oh Gott, es riecht nach Schweiß, alle schnarchen und es ist muffig. Aber ja, ich war einfach sehr müde, habe gesagt, okay, ich schlafe jetzt hier drei Stunden, bin zu einer Liege geführt worden, habe mich, hab, ja, ich habe mich da noch umgezogen, habe die Fahrradklamotten ausgezogen, irgendwas zum Schlafen drüber und eine Decke war vor Ort. Und das hat dann auch erstmal gereicht. Genau, und da habe ich eigentlich total gut geschlafen, weil wenn man einfach sehr, sehr müde ist, also ich kann nicht meckern über die Schlafseele, es war, ich habe auch kein Schnarchen wahrgenommen, obwohl ich die Ohrstöpsel am Rad äh, vergessen hatte, also ich habe gut geschlafen. Ich glaube, der, der mich dann geweckt hat, musste sehr lang an meiner Schulter rütteln.
1: <lacht> Hätte es auch gut weiterschlafen können. Was ich mich frage, ist hier so Powernap unterwegs, äh, stellt sie dir einen Wecker oder wie hast du es gemacht?
4: Ja, stelle ich mir einen Wecker, Viertelstunde, ja. Also je nachdem, wenn ich mich nur hinsetze, habe ich mir keinen Wecker gestellt, weil ähm, sobald man dann irgendwie so zusammenbricht, wache ich eh auf. Aber sobald ich so, ähm, mich so hingelegt habe auf einer Bank, äh, habe ich mir immer einen Wecker gestellt, ja.
0: Ja, jetzt hat sich für uns hier dieses Bild schon ein bisschen konkretisiert. Also wir wissen, da sind tausende Leute unterwegs. Es gibt regelmäßig Kontrollstellen, da gibt es Schlafsäle, in denen viel geschnarcht wird, aber das stört gar nicht so genau. Da gibt es Essen und dann gibt es den Krebsstand, zu dem man die Postkarte schicken muss und andere Stände. Und jetzt habe ich noch den Eindruck, da wird dann wohl ab und zu mal irgendwie am Straßenrand, äh, im Feld, in der Wiese, auf der Bank äh, immer mal irgendwie jemand liegen, oder ist das so?
4: Ja, das ist so und ich habe mich da selber auch schon liegen gesehen, äh, noch zu Hause und habe deswegen auch meine ganzen Schlafutensilien, so bibi äh, Bibisack und ich habe auf den Schlafsack diesmal verzichtet, weil ich habe eine Daunenhose gehabt, eine Daunenjacke und dachte, da kann ich mich ja überall hinlegen, da bin ich absolut unabhängig. Aber von dem Plan bin ich tatsächlich am ersten Abend schon abgerückt. <lacht> das war was, was mich wirklich beschäftigt hat. Denn, äh, ja, wenn so viele, das, ja, die meisten sind ja schon männliche Personen, die da mitfahren, leider. Äh, wenn die mal pinkeln müssen, machen die das ja überall und halt auch am Straßenrand. Und da habe ich schon an den ersten, weiß ich nicht, 50 Kilometern gedacht, okay, hier stehen ganz schön viele Leute und pinkeln einfach so an den Straßenrand, ich werde mich, glaube ich, kein einziges Mal an den Straßenrand legen, um da irgendwie zu schlafen. Möchte ich vorstellen, so ein bisschen eklig fand. Genau. Nachvollziehbar. Ja, also ja. ich habe dann immer geguckt, dass ich auf einer Bank schlafe, wenn ich draußen geschlafen habe.
0: <lacht> ja, aber ist es so, dass man so eine, ich stelle mir das so vor, man fährt quasi so durch so eine Galerie der verschiedenen Belastungszustände.
4: Auf jeden so. Fall, es gibt ja auch ganz berühmte Schlaffotos von den Kontrollstellen, weil klar, ich habe auch, um, es gibt eben so Speisesäle, weil man sich da verpflegen kann. Und da habe ich ja auch manchmal den Kopf so aufgestützt und die Augen zugemacht. An irgendeiner Kontrollstelle, das war so, ja, ich glaube, 90 Kilometer vor Brest, da lagen die in der, als ich da war überall, also im ganzen Speisesaal auch, auf dem Boden. Und man konnte gar nicht mehr drüber laufen, weil also man musste halt so um die Leute drum rumlaufen. Das hat mich auch ehrlich gesagt so ein bisschen genervt. Also ich habe auch mich mal irgendwo rechts rangelegt, wo kein offizieller Schlafsaal war. Aber wenn dann überall die Leute liegen, naja. Ja, das fand ich ein bisschen seltsam, ehrlich gesagt. Ja, aber die schlafen überall und manchmal auch am Straßenrand. Und zwar so wirklich mit Rücken an der Straßenkante. Und äh, da habe ich auch gedacht, die Nerven hätte ich nicht gehabt. <lacht> ja, also man sieht, ja. Leute schlafen an allen möglichen und unmöglichen Stellen. Genau.
0: Ja, jetzt waren wir eben 90 Kilometer vor Brest. Fahren wir mal ein Stück weiter nach Brest. Wir wissen natürlich, das ist am Atlantik, äh, da irgendwo. Und dann weiß man ja in Brest, okay, die Hälfte habe ich jetzt geschafft. Wie, mit, mit welchem Gefühl bist du da rein und rausgefahren?
4: Also in Brest war tatsächlich relativ emotional für mich, weil ich ja beim Transcontinental Race auch in Brest angekommen bin. Und die Brücke, über die ich gefahren bin beim Ankommen vom, vom Transcontinental Race, die sind wir auch beim Rausfahren aus Brest, haben wir die überquert, halt in die andere Richtung. Und da hatte ich halt aus dem Grund also starke Erinnerungen. Und das war auch für mich, hatte das schon eine große Bedeutung, dieses große Rennen beendet zu haben und ähm, ja, da habe ich eher so Erinnerungen gehabt an vor vier Jahren, wie es da war anzukommen und ja, wie gesagt, ich hatte mental keine Probleme auf, auf dieser Strecke jetzt nicht anzukommen oder aufzugeben ich habe es einfach genossen, ich habe mich da auch mal äh, an den Hafen gesetzt, habe da eine Pause gemacht, habe in die Sonne geguckt das Wetter war ja, war ja nur gut die ganze Zeit, ja ich habe es genossen, ich weiß noch vor, also <lacht> Das waren so 40 Kilometer Vorpresst. Das war morgengrauen, würde ich jetzt mal sagen. Oder die Sonne war wahrscheinlich noch gar nicht ganz aufgegangen. Da standen so Tische auf der Straße, so eine typische private Verpflegungsstation. Das waren ältere Leute oder alte Leute. Die hatten da ihre Tische aufgebaut und hatten Cola und Wasser. Und ich weiß alle, die gekommen sind, die Nächte in der Bretagne sind ja schon recht kalt und feucht. Die hätten eigentlich am liebsten jetzt einen Kaffee gehabt, aber es gab eben Cola und Wasser. Und da habe ich mich zum Beispiel auf ein Mäuerchen gesetzt und das Erste, was passiert ist, kam ein älterer Mann, hat mir einen Stuhl gebracht, hat mir eine Decke gebracht und ich habe erst mal 20 Minuten Powernap gemacht und mich gefühlt wie im Himmel, ja, dass ich jetzt so mich gekümmert wird von diesen alten Leuten. Und äh, ja, das war total rührend. Also nur eine rührende Szene von vielen. Und in Brest, da habe ich auch mal geduscht, Genau, also Brest war toll. <lacht> ja, und dann danach muss ich jetzt nur noch zurückfahren. Das wird auch noch klappen. Genau. Ja, das ist ja eine ganz äh, gesunde Einstellung. Aber ich frage mich
1: tatsächlich, was denkt man denn da? Du beschreibst das so, als das war, ist irgendwie alles gut gelaufen und so, aber denkt man da an die nächsten Jahre? Denkt man da an nichts? Denkt man die ganze Zeit nur an Pinkeln und äh, wo kann ich schlafen? Oder also kannst du das erinnern, an was du da in deinem Kopf beschäftigt warst, mit was du da dich auseinandergesetzt hast?
4: Also tatsächlich habe ich gedacht, das ist so cool, das will ich auf jeden Fall in vier Jahren wieder machen. Und dann sieht man ja auf der Strecke auch ähm, Leute jeglichen Alters, vor allem die älteren Leute, die auf, die auf dem Rad gesessen sind. Das hat mich beeindruckt, die zu sehen. Und dann habe ich schon gedacht, ja, mal gucken, wie weit ich das mache. Und so ein persönliches Fitnessziel, wenn ich das jetzt äh, noch bis, also ich das ist jetzt vorsichtig, muss ich jetzt öffentlich sagen, aber so mit 80 das nochmal zu fahren und dann vielleicht meinetwegen auch 100 Stunden zu brauchen, das ist schon mal so ein Ziel, was man sich so irgendwo hinhängen kann, damit man nicht vergisst, sportlich zu bleiben, auch wenn man alt ist. So Das das habe ich so mitgenommen. Ich habe auch auf dem, vor dem Start, äh, hat sie, haben sich die deutschen Privetfahrer alle nochmal irgendwie versammelt und Gut, über die Veranstaltung kann man jetzt streiten. Es das war, das war eben alle Privé-Clubs, die haben sich da zusammengetragen. Jeder Privé-Club-Chef sozusagen äh, hat sich vorgestellt. Und da war dann auch so die deutsche Paris-Presse, Paris-Legende Klaus Tschüchol da und hat äh, was erzählt. Und der ist halt jetzt auch, ja, ich weiß nicht genau, wie alt er ist, ob er jetzt 80 ist. Ich habe es vergessen. Er hat es, glaube ich, gesagt. Und der ist dann nicht mehr mitgefahren. Aber ähm, der kam eben auch in diesem Privéfilm vor, und der von dem habe ich mir so gemerkt Wenn er sich äh, wenn er Klassentreffen hat, dann kommen seine Klassenkameraden mit dem Rollator, und er freut sich, weil er sich dann ein neues Rennrad gekauft hat. Und so das fand ich wahnsinnig inspirierend, und den zu treffen, und dann auch die alten äh, meistens Männer zu treffen, die da auch noch immer unterwegs waren mit ihren Rennrädern. Das hat mich doch äh, ja, tief beeindruckt, muss ich sagen.
1: Finde ich sehr interessant, weil ich habe es vor ein paar Ausgaben erzählt, ähm, als ich die äh, Transalp vom Tourmagazin mitgefahren bin, haben mich zwei Leute besonders beeindruckt. Und das war auch, ich muss sagen, Rentnerpärchen auf so alten Titan-Fahrrädern, die da noch über die Alpen gefahren sind. Und das, da dachte ich auch so, mh, wenn man das schafft, so in dem Alter da noch irgendwie sowas, äh, ja, nicht easy peasy, aber einfach für sich selber zu machen, ist das eigentlich ziemlich cool. Ich sehe,
2: mhm.
0: ich, ich behaupte, wir sind alle drei in dem Alter, in dem man schon so diese, ne, also man fühlt sich nicht mehr so unendlich und sieht dann schon ältere Leute und die sagen dann, ihr kauft einen Rollator, ich kaufe ein Rad. Finde ich übrigens super gut. Das werde ich mir auf jeden Fall merken. Dass man sich davon inspiriert fühlt. Das klingt, ähm, klingt sehr gut. Jetzt war ich zu der gleichen Zeit wie Paris, Brest, Paris, 2023 gelaufen, ist auch in Frankreich ein Stück weiter südlich und es war untertrieben gesagt heiß. Es war ziemlich heiß, zumindest in Südfrankreich. und ich habe ähm, an euch gedacht, hat die Hitze irgendeine Rolle gespielt? Hast du die so empfunden oder war es in Brest und Umgebung aushaltbar?
4: Also wie gesagt, an dem einen Tag, es äh, muss nach der zweiten Nacht gewesen sein, man verliert ja manchmal so ein bisschen die Orientierung, gebe ich zu, welcher Tag gerade ist. Da war es sehr heiß, da habe ich auch öfter Stops gemacht und ich konnte dann noch also es war dann ich bin eigentlich eine große Eisesserin auch egal welches Eis irgendwie Milcheis, Fruchteis, alles geht, aber da war es so heiß, dass ich nur so Wasserfruchteis essen konnte, weil wenn ich gesehen habe so Magnum oder sowas oder oh, da ist mir schon schlecht geworden und normalerweise habe ich damit keine Probleme. Genau. Also an einem Tag war es wirklich sehr heiß, aber ich wusste ja gut dann ich kann auch tagsüber ein bisschen Pause machen, hole ich das halt nachts wieder rein. Weil nachts wirklich in der Bretagne ist es richtig kühl. Dadurch, dass die, ich weiß nicht, woran es liegt, es ist einfach sehr kühl nachts. Und ähm, eigentlich ging es. Nur der eine Tag, den erinnere ich, dass es sehr, sehr heiß war.
1: Vermutlich ist der Atlantik schuld. Ja. Ja, <lacht>
0: ja und jetzt wirkt es so, dass du... Also, du bist vielleicht nicht die ganze Zeit den 30er Schnitt gefahren vom Anfang, Nein. aber, ja, aber es wirkt eigentlich die ganze Zeit, wenn du so erzählst, dass es das alles so ein, für dich vielleicht wie so ein, wie so ein kleines Fest war. Also, du erzählst sehr viel vom Genießen und jetzt kann ich ja noch zurück und dann erinnert man sich an vier Jahre vorher und so. Ähm, lief das wirklich so weiter? Also, das wäre ja eine wahnsinnig schöne Ausfahrt, wenn du das einfach 1200 Kilometer einfach genießen konntest.
4: Ja, war so. Also wie gesagt, es war nicht immer so schnell und man hat auch gedacht, oh, ganz schön anstrengend und so. Aber äh, klar, Radfahren ist halt auch anstrengend. Äh, das muss man sich auch nicht so arg wundern. Aber ich habe mir echt vorgenommen, das als Fest zu nehmen. Ich habe es als Fest, von, also vor allem am Anfang empfunden und es ging auch als Fest weiter. Ja, Es war manchmal nachts ein bisschen komisches Radfahren, weil manche Leute einfach so komisch Rad gefahren sind. Und dadurch, dass halt man ist ja nie alleine auf der Straße und manche fahren so mitten auf der Straße, aber rechts von ihnen ist gar niemand. Und wenn man dann die überholen will, habe ich mich dann immer gefragt, oh, jetzt muss ich ganz nach links und sie dann vorschriftsgemäß zu überholen. Das hat mich manchmal ein bisschen genervt, aber selbst da habe ich geguckt, nee, von denen lasse ich mich jetzt nicht nerven. Also ich habe wirklich es geschafft, mich auch so von meinem Kopf her positiv zu halten, muss ich echt sagen. Und ich habe keine Sekunde gedacht, dass es eine richtig blöde Idee war, sondern ich habe eigentlich gedacht, boah, es ist so cool, wie ich es mir vorgestellt habe.
0: Ja, das klingt super gut. Könnte es sein, dass 2019 das Rennen oder das Brevet nicht angetreten zu haben, dass das dann das vielleicht noch ein bisschen äh, bedingt hat sozusagen? Also, dass du es noch mehr schätzen konntest, da dabei zu sein?
4: Könnte ich mir vorstellen, ja. ja. Ich habe es eben in einem, in einem fitten, guten Zustand, bin ich es angetreten, mit dem Vorsatz, es zu genießen. Und das konnte ich auf jeden Fall dieses Jahr so machen. Und vor vier Jahren wäre das nicht möglich gewesen. Also da war ich körperlich einfach zu zu desolat.
1: Wie bist du denn dann wieder angekommen, also nachdem du kurz in Brest warst, wieder zurück in Paris? Wie wie war Was war das für ein Gefühl?
4: Ja, ich habe auf den letzten Kilometern noch äh, jemanden getroffen, den ich kannte. Und dann sind wir so mehr oder weniger zu zweit durchs Ziel gefahren, aber ich habe da gemerkt, oh, ich will eigentlich alleine durchs Ziel fahren und habe dann ihm auch gesagt, ich habe jetzt nicht gleich kapiert, gesagt, ich lasse dir den Vortritt, fahr du, ich will, ich kann es dann alleine genießen, ich glaube, für ihn war das gar nicht so wichtig, aber für mich war es so ein bisschen, ich wollte es jetzt genießen, weil ich es mir schon so lange vorgestellt hatte, ich habe es die ganze Zeit genossen und wollte es so ein bisschen für mich haben. Genau, und das habe ich auch gemacht, aber er war ja Zehn Meter vor mir. Also wir haben uns dann auch wieder getroffen. Da ist dann auch ein Ziel, kann man, kriegt man noch ein Essen. Ja, und dann, weiß auch nicht, dann habe ich mich, dann waren alles so viele voller Leute, voller Radfahrer. Alle waren müde. Man hat auch manchmal Gezeichnete gesehen. Also einer hatte noch so getrocknete Blutreste an seiner Stirn kleben. Also man sieht dann auch so die... Ja, die Kollateralschäden sozusagen. Und äh, das fand ich jetzt nicht so erbauend, weil man muss dieses, äh, diese Fahrt wirklich nicht so spitz auf Knopf fahren, dass man so seine körperliche Unversehrtheit äh, verlieren muss oder so. Also ich selber musste auch schon auch aufpassen vom Sekundenschlaf. Ja, Also der hat mich auch überfallen. Und dann war für mich aber immer klar, sofort ranfahren, sofort gucken, wo ich mich jetzt hinlegen kann, dass ich äh, nochmal ein Powernap mache. Also ich habe schon wenig geschlafen während der ganzen Zeit, genau. Aber ich wollte es eigentlich in positiver Erinnerung haben, dass es auch was ist, was jetzt nicht total abartig ist von der Körperlichkeit her, was man ähm, nur schafft, wenn man so totale, ja, so gekörperlich irgendeinen Tribut äh, zollt oder sowas. Ich weiß jetzt nicht, wie ich es ausdrücken soll, aber... Ich wollte heile ankommen und wollte es als gute Erinnerung haben. Und dann bin ich da auch vom, vom Ziel erstmal weg, weil es mir zu viel geworden ist mit den Menschen. Genau, aber an sich habe ich es eben in super guter Erinnerung. Es war ein Fest, es war, die Stimmung an der Strecke war toll. Alle fanden einen super, also die das Publikum sozusagen, wenn es mal irgendwie durch ein Dorf ging, wo man angehalten hat, weil man Wasser gereicht bekommen hat. Dann haben wir ihn alle unterstützt. Genau, und damit bin ich nach Hause gegangen.
0: Alle vier Jahre treffen sich in einem Vorort von Paris tausende Radfahrerinnen und Radfahrer aus wirklich aller wie man so sagt, von vielen verschiedenen Kontinenten. Und die fahren dann tatsächlich innerhalb 90 Stunden oder teilweise auch für 85 Stunden 1200 Kilometer am Stück, sogar noch ein kleines Stück mehr. Und äh, es soll Leute geben, die können das nicht nachvollziehen. Aber vielleicht könnte da dieses Gespräch helfen. Denn für Nicole aus Heidelberg ist es 2023 tatsächlich ein Fest gewesen und zwar auf über 1200 Kilometern. Hier hat sie uns davon erzählt. Ähm, Nicole, vielen Dank dafür. Und wir haben natürlich mitgeschrieben, du wirst... Das wieder tun, dann können wir wieder sprechen. Danke.
4: Gerne. Tschüss. Ciao.
1: Ciao, danke dir.
0: Christian, bist du überzeugt?
1: Naja, nee. Also ich, ich finde es wirklich wahnsinnig und auch beeindruckend und schön, wie sie das beschreibt, vor allem, dass es für sie so ja wie so ein Flow war, der der sozusagen sich durchgezogen hat mit dem Start und den ersten 200 Kilometern und dann diesen ganzen Erlebnissen, die sie ja gerade sehr, sehr plastisch geschildert hat, wie ich finde. Ähm, trotzdem muss ich für mich persönlich sagen, nee. Also ich freue mich auch, wenn ich irgendwie äh, drei, vier, 5000 Kilometer gefahren bin, aber dann würde ich nicht 1200 am Stück fahren wollen. Das ist auch dieses Schlafen draußen und hier im Sitzen und dann im Schlafsaal und so. Nee, irgendwie bin ich ganz ehrlich, es ist nicht das, ich merke ja immer mehr, ich glaube, das habe ich jetzt hier auch schon fast schon überstrapaziert, aber ich bin der 50 bis 60 Kilometer Typ. Ich will dann wieder nach Hause, ich will dann noch ein Buch lesen, ich will irgendwie ins Café gehen und so. Ich will nicht tagelang auf dem Fahrrad sitzen, so, aber. Wir haben ihn noch nicht. Nee. <lacht> vielleicht kommt es noch, man weiß es nicht. Man ja, ja, ja. Nicht. Aber ich finde es ja auch gut, dass es so unterschiedliche äh, Formen gibt. Wir hatten ja auch mal eine Ausfahrt, äh, wo auch eine meinte, irgendwie sie fährt gerne mal so 10, 20 Kilometer. Ganz so kurz fahre ich auch nicht. Das ist mir dann auch wieder fast schon zu kurz, weil ich so denke, dann ziehe ich die ganze Scheiße an und dann fahre ich irgendwie los und so. Dann muss ich mich eincremen, der ganze Kran, dann lohnt es irgendwie nicht so richtig. Aber eigentlich ist es ja auch geil. Also ich bin auf der Kurz- und auf der Langstrecke, bin ich glaube ich noch... Ähm ausbaufähig. Ja. Na, ich ja auch in der Praxis. Also <lacht>
0: Aber im ich, Kopf du, du würdest Nee, gern. ich ja, ich bin jedes Mal getriggert. Jedes Mal seit 20 Jahren oder so, oder seit noch länger, wenn ich von diesem Thema höre. Also ich glaube, ich bin würde ich mal so vorsichtig sagen, über deine 50, 60, da bin ich schon ein bisschen hinaus.
1: Ich bin wieder zurück. Das ist ja das ja, genau. ja,
0: Ja, so. ja, ja. Nein, das ist ja auch egal. Also, ja, ja. Ne, Es geht ja nicht um die Zahlen, aber es ja. geht um, also ähm, nein, ich kann schon auch mal einen ganzen Tag und kann auch wirklich weit fahren und so, aber diese diese zig, hundert Kilometer am Stück, so, ne, in diese Region bin ich noch nicht vorgedrungen. Ähm, und es ist bei mir aber auch so. Ähm, also ich finde es total faszinierend, aber wie gesagt, für mich ja. ja, ich finde es auch faszinierend. Und vor allen Dingen aber auch dieses, ja, mit diesen Krebs unterwegs und mit diesem quasi, für mich läuft das unter Gottesdienst, wenn ich das höre.
1: Ja? Fahrradgottesdienst.
0: Ja, und nicht dieser, das hat, das hat nicht. Es gibt so Sachen, die, die, die laufen bei mir so unter Sport bekloppt und irgendwas, die machen mich null an. So. Und dort ist aber eine ewige Geschichte dran. Und und
1: und und die Leute treffen sich alle dort. Und ja, es hat Patina, ne? Das ist äh, Na, es geht nicht um Patina. Nee, aber ich meine, ja. da, also da, da ist ich, schon was. Also, ich, guck, ich verstehe diesen Mythos. Das verstehe ja, ich schon. Und es
0: geht ja auch, guck mal, wir haben mit ihr gesprochen und wir haben in unserem Gespräch, wir haben nicht danach gefragt, Nicole, wie lange hast du eigentlich gebraucht? Ja, da weil das einfach ja. Ja, weil ja. das dabei nicht interessiert. Du schaffst das in der Zeit. Ähm, ich habe ich hab sogar ich habe noch gelesen dass die also bei diesen Brevets ist es halt so ne also da wird nicht so krass gestoppt glaube ich mit Transponder und so sondern es gibt so eine so ein, so ein, so ein, so ein Zeitfenster in dem du an den Kontrollen ankommen musst ähm, von dann bis dann das wird irgendwie nach Schnitt berechnet und ich habe vorhin im Fachmagazin tour, noch gelesen, dass eigentlich die, die, schnellsten, die sie ja zu schnell waren, <lacht> die sind vor dem Zeitfenster weggefahren. Ähm, ja, ist schlecht. Und da hat man wohl noch mal irgendwie beide Augen zugedrückt. Mhm. Ja. ja. Nee, aber das ist doch eine tolle Geschichte. Und äh, du hast auch, ne, du bist sofort drauf eingestiegen auf dieses, ähm, man sieht dann ältere Menschen und denkt so drüber nach, kriege ich das auch irgendwie so hin?
1: Ja, das ist ja der Gedanke, der dahinter steht. Das hat bei mir resoniert. Ja, 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 und da, mh, ja, ja? ja
0: Und da treffen wir uns. Weil, klar.
1: Ne? Ja, Fahrradfahren ist total Zeit. geil. Ohne Frage. Und äh, im Alter Fahrradfahren ist vielleicht sogar noch geiler. Ja, Also mit ja. diesem
0: Satz hast du dich mitten ins Zentrum eines Fahrradpodcasts jetzt <lacht> gebeamt. Dass du bist qualifiziert. <lacht> ja. ja Da bin ich ja froh. Obwohl genau. ich
1: nicht Bock habe, 1200 Kilometer am Stück nein, zu fahren. Nein.
0: Ja. Aber du hast Bock, ähm, viele Antrittsausgaben zu machen. Und zwar auch, äh, wenn ich nicht da bin.
1: Ja, auch am Stück, seit Jahren. Da habe ich Bock drauf. Das finde ich. Ja, ja, gut. Ja, aber dazwischen kann ja, ich halt schlafen ja. ohne Wecker. Ja,
0: und ja. ich wollte noch sagen, <lacht> ja. dass das wirklich sehr das war, ist sehr angenehm gewesen, sich das anzuhören. Also ja, du musstest ja auch nichts
1: machen. Genau. Ja,
0: nein, <lacht> nein ich will jetzt ja auch. Nicht, warum war es angenehm? Ähm, na, es ist spannend, wenn man nicht weiß, was kommt. Es sind tolle Gespräche, es gibt tolle Zitate, so, also es gibt glaube ich diesen, es gibt dieses reine, als ne, wie das irgendwie unsere Hörerinnen und Hörer vielleicht auch haben, so die sagen neue Antrittfolge, da höre ich mal rein. Es gibt natürlich auch das, wo ich einfach lache. Es gibt so eine bestimmte Christian bollard fragetechnik ähm, Ja, genau. Na, da fährt so ein 51-Jähriger, der fährt hier gleich mehrmals auf Mount Everest hoch <lacht> und dann kann, und das macht, das ist Christian Bollerts Signature Move. Ähm, du bist 51, also jugendlicher Leichtsinn kann es ja nicht mehr
1: sein oder so. Das ist ja gut. Ja, hat er finde ich gut beantwortet. Die Frage. Ja, auf jeden Fall. Ja.
0: ja. Und ach, also viele tolle Sachen und toll, wie viele Leute dann auch hier irgendwie Bock haben. Ich nehme an, du musstest die nicht alle dazu irgendwie. Nee,
1: ich musste niemanden ähm, zwingen, also ganz im Gegenteil. Ich fand's auch wirklich sehr schön, weil wir mit ganz verschiedenen Leuten ja. aus der Redaktion gesprochen haben und ähm, tolle ja.
0: Gespräche, tolle Musik, Bravo, Alea, Ellen, Lars, schöne Mu ja, ja, schöne Momente, ähm, Ricarda Braunfein fand ich toll. Ich fand mhm. sowieso, das wollte ich oh, noch sagen. Ich super. Also ich habe in diesem Jahr das erste Mal ähm, die Tour de France Femme äh, so verfolgt, also gibt es ja auch noch nicht so lange äh, so verfolgt, wie ich das auch mit der ähm, Tour de France der Herren mache und ich habe mich sehr gefreut, also es war, ich fand es super spannend, ähm, es war richtig gut und ich habe mich sehr gefreut, dass diese Tourzeit, ja, dieses...
1: Verlängert. Ja, hm.
0: dieses, äh, okay, ich muss irgendwas arbeiten, aber nebenbei läuft der Livestream, dieses äh, am Wochenende, äh, was mache ich heute? Ja, ich mache die Etappe an, dann schlafe ich ein und ich wache irgendwie immer 50 die, Kilometer vom Ziel auf oder ja, so. Sehr das gut. ist so
1: krass. Ja. Ähm, das qualifiziert dich wiederum, ja auch äh, Fahrradpodcast. Ja, ja, und und das war, ähm,
0: ich finde das sehr gut. Da ist doch Radsport fast wie so ein Podcast. Läufst du nebenbei?
1: Ja, ja ich finde es auch super smart, das hinten dran zu packen. Also ich glaube wirklich, dass es ja. gut ist, weil man ist dann schon in so einer ja. Tourstimmung. Und, und also äh, ja?
0: Ricarda Bauernfeind, äh, super Gespräch, toll, dass ihr das machen konntet. Ähm, der Reifen ist dein Freund, hm. ja, also hm. ist auch echt, ja, ja. Ich habe, das hat zu meinem Sommer gepasst, habe ich dann gemerkt. Ach, ja, weil? Weil ich in diesem Jahr ohne, dass ich mir das vorgenommen hätte, es ist einfach so passiert. Ich habe, ich, ich glaube, ich habe meine Kurventechnik deutlich verbessert. Das ist
1: doch eine schöne Bilanz jetzt schon.
0: Ja, also, das ist schon, ich weiß, also dann wirklich so überlegen und sich auch bei anderen das anhören und angucken und so. Ich habe mir natürlich mich nur an dem Besten orientiert ähm, und es funktioniert, ja. Also, so nochmal Gewichtsverteilung bewusst machen. Wie gehe ich da rein? Wo ist mein Schaltepunkt, Dies, das. Und also, ich habe, ich weiß nicht, ob ich Kurven schon mal so genossen habe wie in diesem Sommer. Und da musste ich dann lachen, als Mike Kluge das so sagte mhm. und das auch bei Alea und dir ja so. Ja, ja. Ähm, genau. Ja, Ist ein guter Satz. Ist äh, ähnlich so wie ihr kauft einen Rollator, ich kaufe ein Rad. <lacht>
1: <lacht> Sehr gut. Ja, und dann würde ich sagen, gucken wir auch schon mal ein bisschen voraus. Wir haben es ja schon angeteased, dass wir mit Christiane auch über natürlich den Rückruf von Shimano sprechen Natürlich, wollen.
0: mit Christiane. die Aber so, ich habe wirklich Darf ich das hier so sagen? Also, das will nicht gönnerhaft du? klingen. Ja, ja. Ich will auch nicht Eigenlob machen, weil ich ja, war ja nicht dabei. Ja. Ja. Aber diese Geräuschefolge, das ist einfach. Ja, du hast ja keinen Anteil daran, deswegen darfst du das ruhig an dieser Stelle hier ich sagen. Ich habe auch schon <lacht> Behind the Scenes mit Christiane gesprochen und sie hat mir gesagt, wie oft in ihrem Leben sie sowas noch machen wird. Ja,
1: wir werden mal sehen. <lacht> ja.
0: Nein, aber es war. Ich fand es schön zuzuhören. So, ja. Jetzt will ich. Sehr,
1: ich fand es auch sehr audiophon, obwohl ich ja. daran beteiligt war. Ja, ja, aber jedenfalls in der nächsten Folge wollen Richtig. wir natürlich mit Christiane reden über den großen Rückruf bei Shimano ähm, und natürlich auch wieder über äh, neue Fragen zu Mein Fahrrad ist krank. Und die nächste Ausgabe, die wird es geben für alle Menschen, die uns direkt mit Geld unterstützen bei Steady oder bei Apple Podcast am 13. Oktober und für alle anderen gibt es die Folge dann am 20. Oktober auf allen Plattformen frei verfügbar.
0: Bis dahin erreiche uns unter antritt.detektor.fm mit Lob, Kritik, Anregungen und Ausfahrten und natürlich auch auf Instagram oder Facebook oder bei Mastodon bei Herrn Bolland.
1: Ja, Oder? Und da ich, bist du doch noch. Ja, klar. Und äh, ich finde es immer besser. Und, äh, ja, wenn das andere immer schlechter wird. Ja, naja. Ja. Und ich sage auch, ich gehe an der Stelle nochmal weiter und sage, Mastodon ist wirklich super. Blue Sky muss man jetzt auch nicht noch ausprobieren. Aber das ist natürlich jetzt eine persönliche Wertung, weil die letzten Tage mit diesen Invite-Codes und so geht mir ein bisschen auf den Senkel, muss ich ehrlich sagen. Erinnert mich so ein bisschen an Clubhouse, wo es auch so künstliche Verknappungen gab und so. Und oh, uh, jetzt darfst du schon mit dabei sein und so. Ich bleibe und äh, werde es auch noch die nächsten Monate sein. Großer Mastodon-Freund.
0: Das ist super. Das ist super. Ich habe jetzt noch zwei Aufgaben hier. Erstmal muss ich grüßen. Äh, ich grüße Erdmännchen, Chinchillas, Mufflons, Phönixe. Ich wünsche euch gute Fahrt. Ähm, weiterhin.
1: Äh, Hast du eine Dauerkarte im Zoo gekauft?
0: Was? Natürlich. <lacht> ja. Nee. Äh,
2: ich war tatsächlich 30. im Zoo äh, die Tage. Oh. aber ja. mhm. Im Leipziger Zoo?
1: Im Leipziger Zoo und war aber auch bei den Erdmännchen. Ah ja. ja sind dort auch immer ein Highlight für mich persönlich. Ah ja.
0: Mhm. Gehst du wegen denen in den
1: Zoo? Nee, ich gehe wegen meiner Schwester und äh, meinem Neffen in Zoo.
0: Ah, ich habe gerade <lacht> die Vermutung gehabt, so, da sind doch junge ja. Menschen involviert. wieder. Ja ja, 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 ja. Ah, okay. Wie alt ist dein Neffe?
1: Sechs. Ah, ja,
0: und der ja. ist, ähm, der hat Bock auf Zoo, oder? Der findet Zoo richtig gut. Und was sind seine Lieblingstiere?
1: Erdmännchen findet er auch super.
0: Okay, da trefft ihr euch. Da tre das ist ja. eine
1: Schnittmenge, die wir haben. Ja. Giraffen findet er richtig gut auch. Ja,
0: ah, beides so lange Tiere. Ja, also so auf, Löwe, aufrechte. Tiere. Den
1: Löwen hätte er auch gern gesehen, hat er aber nicht. Ja, hm. ja
0: war ja. nicht, war gerade Der nicht. Löwe ist vielleicht zu klein, weißt du? Die Giraffen und die Erdmännchen, die können über den, Sie. die können über den Zaun ja. drüber gucken. Ja. Der ja. Löwe ist halt,
1: das ist halt ein Löwe, ne?
0: Viel Kraft, zu kurzer ja. Hals, Pech gehabt. Mhm. Ähm, ja, genau, so. Ähm, es ist Zeit äh, für einen Song. Ähm, ich konnte mich noch nicht entscheiden, Christian. Ich konnte mich einfach noch nicht entscheiden. Ich, äh Aber
1: jetzt musst du dich entscheiden.
0: Genau. Ich werde einen Song spielen, den äh, ich in diesem Sommer viel gehört habe auf dem Fahrrad. Ich habe mich nur noch nicht entschieden, welchen.
1: Ach so, und du kannst ja. es jetzt auch noch nicht sagen, sondern du wirst sozusagen auch für mich das als kleinen. Für uns alle. Als kleine Überraschung. Auch für dich wahrscheinlich. Auch für noch. mich. Ja. Noch niemand ja.
0: weiß das. Ähm, Finde ich eine gute Idee.
1: Ja. Das heißt, in der französischen Hitze. Oder nicht vielleicht nur in der Hitze. Auch bei dem. Und beim Kurvenfahren. Oh, beim Kurvenfahren.
0: Ah, vielleicht. Ich habe vom, hab vom Jura eine neue Abfahrt runtergewählt. Ich habe so neu so die eine, die, die, das war schon auch so eine, so eine, die habe ich sehr gemocht, weil so ein, so ein langes Tal, ähm, über 40 Kilometer, ähm, so ein, das, also geht da nicht die ganze Zeit steil runter, ne? Aber das, das läuft das wahnsinnig sich dann, gut ne? so. Und dann habe ja. ich diesmal gedacht, nee, da bist du jetzt schon ein paar Mal runtergefahren, den machst du jetzt neu. Und ich wurde aber sowas von belohnt. Und dann, genau, solche Straßen, also wird irgendeins der Lieder laufen, die ich dann bei da irgendwie auf abwarten im Ohr hatte.
1: Ähm, ich suche es noch
0: raus. Ich war gerade überfordert. Also neu hier für mich.
1: Vollkommen vollkommen okay. Ich finde es sehr schön, dass du wieder da bist. Wir hören uns wieder am 13. oder 20. Oktober, je nachdem, wie ihr uns verfolgt. Und ja, freue mich schon auf die nächsten Sachen und auf Christiane und alles, was da noch so kommt in den nächsten Wochen und Monaten. Ich mache das auch.
0: Und ich sage, Dank fürs Zuhören und viel Spaß. Gute Fahrt. Ciao.
1: Tschüss.